1: contentos también porque se, se dio un resultado justo no, aunque okay, bien que y, y, hicimos
2: levanta, al final no para, colombia. pero colombia no
3: cierra el partido le pega torres la tira para cuadrado baja cuadrado de cabeza. Colombia.
4: Sí. fue un equipo que, que estuvo con chance de poder clasificar eso habla siempre del, del crecimiento Venga,
5: Colombia atacando otra vez, Colombia para que venga Hammer Rodríguez. Se engancha hasta en el área tiro larga. Carlos que insiste, la tiene Camela, puede meter
6: de zurda desde de afuera. ¡Venga! Se pone un golpe, levanta
5: la mano y grita otra vez. Un excelente partido y ahí que se ha de eso. Estamos marcando la historia. Todo por la tarde,
7: cuatro minutos y la historia nos está marcando otro camino porque hoy, eh, en medio de esta pandemia, en medio de esta realidad mundial el eh, reloj de la realidad y de los eventos deportivos se ha modificado y de qué manera eh, hoy estaría jugando en la tarde de hoy estaríamos a una hora y algo más del juego de Colombia frente a Venezuela camino al arranque de las eliminatorias Qatar 2022 ¿cómo sonaría la bubucela en el metropolitano? por Colombia <risa> no y no, por no. Venezuela ah bueno
3: en este momento Richie estuvieran los equipos llegando al estadio Metropolitano Roberto Meléndez para ser más exactos. Una hora y media antes del partido. Ya hubiéramos comido cucayo, Estaría diciendo yo.
8: Claro. Estaría diciendo yo. Ya hubiéramos comido
3: cucayo de
9: cuenta de Fabio.
3: Claro, ya, ya lo hubiéramos pegado duro. ¿Cómo lo estaría animando
8: Fabio? Estaría diciendo yo. Hoy juega mi selección. ¡Música, música!
7: La sirena, la sirena de ti. Ahora
10: la sirena, sí
11: sirena tí, tí, ¿Dónde sirena? está? ¿Dónde está la sirena? La sirena, sirena viene hacia sí mí. Va, no, Voy a llamarle no, no, a mi no, no. ah,
8: remariñe. Ah, bueno. ¡Hoy juega sí, 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 sí. mi selección Soy el colombia.
12: De colombia. Hoy jugaba, hoy jugaba. Fabio Formación de Colombia. ¡Ja,
13: <risa>
7: Y todo esto porque, claro, eh, hay un primer sentimiento y es de nostalgia. Seguramente a muchos les acompaña también eh, esa sensación de ver que la pelota no rueda eh, ante esta ante esta realidad, pero todos nos tenemos que cuidar. Y sin duda alguna también nos motiva eh, también a pensar en que mañana, y mañana no será el sábado, en el mañana cuando superemos esta este, este mal, este coronavirus, como lo decía hoy el Papa Francisco, eh, a partir de la fe y la convicción, eh, de todos los seres humanos pues podremos disfrutar justamente de esas eliminatorias pero, pero para no perder el hilo del tema de selección Mari, ¿cuáles son los números justamente que acompañan a Colombia en la antesala al arranque de esta eliminatoria que hoy está postergada?
10: ¡Claro que sí, Ricardo! ¡Hágale, pues, hágale, hágale! Sí, 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 No, imagínate, Selección Colombia en la era de Carlos Queiroz. Hoy sería el primer partido de la eliminatoria para el técnico eh, portugués. Eliminatoria sudamericana, ¿no? Porque ya ha jugado eliminatoria tanto en Europa cuanto en, en el territorio asiático, con la Selección de Irán. Pero recordemos que Queiroz ya cuenta con 14 partidos en la Selección Colombia, entre ellos cuatro oficiales, que fueron los cuatro de la Copa América, 10 partidos que fueron partidos amistosos. En esos 14 partidos, 8 victorias, 4 empates, 2 derrotas, entre ellos 16 goles a favor y 7 goles en contra. ¿Quién es el goleador de la selección Colombia en la era de Carlos Queiroz? Pues esos son dos, Muriel y Zapata, tienen 3 cada uno. En los 10 partidos, eh, 10 partidos que Colombia ha convertido, eh, los que más han jugado han sido Davinson Sánchez... 11 partidos en total, sin ninguna duda el más fijo en la nómina de Carlos Queiroz y Juan Guillermo Cuadrado viene en la segunda posición con 10 partidos en la era de, de, de Queiroz pero ojo a esta a esta otra cifra los jugadores en la mejor en el mejor momento de la temporada que tienen más partidos en la temporada fueron Davinson Sánchez y Juan Guillermo Cuadrado tuvieron 28 partidos cada uno en sus ligas
7: bueno, y como estamos en esa onda virtual, aquí ya hemos compartido con ustedes eh, la ruta de semifinales de Liga de Campeones, de partidos importantes donde siempre gana el Barcelona, cuando lo transmite eh, la, la, la Sport. cadena Sport o el diario Sport de, de Cataluña, pues les quiero contar que a esta hora ya gana Colombia, 1 a 0 a Venezuela.
5: Salona ataque, la tiene Carlitos para tocarla, abajo el Sirviendo de pívot, dándole la vuelta, entrando al área y con la bocha, con la brecha, con la bocha la metió, No metió Cámez para marcar. el 45 mandó 12 el primero colombiano al radio de piso, no pudo hacer nada la defensa. Tampoco el arquero Martínez, saque la Martínez, Colombia tiene uno, Venezuela no tiene nada.
11: Golazo de Colombia, James, golazo frente a Venezuela. Eh, bueno, sí, es un bonito recuerdo. En ese momento eh, hablaba más como un peladito, pero bueno, eh, lo más importante es eh, recordar ese bello momento en el cual le dábamos eh, no, satisfacción, satisfa sat sat la gente sat se sat sentía bien, ¿Sí? bien en Colombia. Sí, sí. Y bueno, eh, nada, hay que recordar y esperar para una pro... pro para, la, para el partido Pro que viene. Próxima. Sí,
7: sí, exactamente, exactamente. Nelson, esto fue en 2016 en septiembre, ¿no? Cuando Colombia derrotó 2 a 0 justamente a Venezuela en la eliminatoria. Sí, porque recordemos que Venezuela siempre venía, nos complicaba, incluso en la historia de los enfrentamientos
13: entre Colombia y Venezuela hay una victoria el equipo patriota en la ciudad de Barranquilla, equipo que dirigía por aquella época el profesor Maturana. Yo recuerdo que yo recuerdo que Arango, que es eh, hijo de colombianos, papá paisa y demás fue el que hizo el gol de media distancia, y eh, aprovechando un mal saque, creo que el portero en aquella oportunidad era eh, Oscar Córdoba, sacaron mal desde atrás y la recuperaron los venezolanos y nos aguaron aquella fiesta, y después fuimos y perdimos con Bolivia, ¿se acuerdan? En esa catastrófica presentación que tuvimos, comenzando aquella eliminatoria. Ya para el 2016, creo que el hecho de ganar la mayoría de los partidos en calidad de local, hizo que el equipo se fortaleciera en esta eliminatoria y llegara hasta el campeonato del mundo.
7: Es cierto, es cierto. Ese partido frente a Venezuela lo ganamos 2 a 0. Hoy estamos con el corazón partido, como diría Alejandro Sanz, pero también con la satisfacción y el entusiasmo de saber que unidos todos, la gente del fútbol, la gente del común, todos los colombianos, así como cuando nos ponemos la camiseta de la Selección Colombia, hoy nos tenemos que poner la camiseta de la solidaridad y el respeto para estar todos en casa. 2 a 0, así fue el segundo de Colombia para cerrar este... Este, este bonito recuerdo eh, en este día en el que estaría comenzando el Camino a Qatar 2022.
5: Aquí viene a atacando otra vez Colombia para que venga James Rodríguez, se enganche hasta en el área la tiro larga, Carlos que insiste, la tiene cama, puede meter de zurda desde de afuera de Zona. No los hizo hoy, Carlito va que el goleador, pero sí apareció Magnelli para meterlo, para asegurar el partido. Sobre 51 minutos de, de juego Colombia 2. Bueno,
14: recuerdo como si fuera ayer, fue un partido, un partido importante, ¿eh? que nosotros, nosotros estábamos, estábamos ahí pues, y afortunadamente las cosas se dieron importante ese marcó porque el día sumamos dos goles, lo que necesitábamos para esta eliminatoria, además de esos Peckerman. y de verdad que fue algo satisfactorio al lindo que estoy recordando hoy
7: McGold. sin duda, sin duda, ese día Nelson Magnelli fue titular también James en la selección Colombia, ¿no? Sí, le
13: recuerdo la formación titular David Ospina estuvo en el pórtico los defensores fueron Stefan Medina Jason Murillo, Oscar Murillo y Farid Díaz, los volantes Daniel Torres, Carlos Sánchez, Magnelli Torres, James Rodríguez, y adelante estuvo Luis Fernando Muriel acompañado de Carlos Baca Ingresaron en la etapa complementaria Edwin Cardona so, eh, por eh, Estefan Medina. Ingresó también en la mitad de la cancha Juan Guillermo Cuadrado por Luis Fernando Muriel y Roger Martínez lo hizo por Carlos Vaca, dirigía al equipo de Colombia José Néstor Peckerman, mientras que el Así técnico es. de Venezuela recordemos que era Rafael Dudamel.
11: Jugó con dos diez. La verdad que sí, lo recuerdo como, como una de las grandes direcciones que tuvimos. ¿eh? Uh -huh. eh, es importante que estemos recordando, lastimosamente no podamos estar en las canchas hoy, pero bueno, lo importante es cuidarnos y como dijo el que más se parece a mí, el Minuto de Dios... En tu mano colocamos ese partido que ya pasó y el otro que llega. No es cierto, burlen, <risa> pues, no estoy que los... aplicando. Eh.
7: Y el que, claro, y el que estamos jugando ahora, el que estamos jugando ahora. A propósito de Selección Colombia, hoy la pregunta, Juanpa, en Blog Deportivo
8: gira en torno a nuestra Selección Nacional. Está buenísima la pregunta hoy en Blog Deportivo. Para usted, ¿cuál ha sido el jugador más importante en la historia de la Selección Colombia de fútbol de mayores? Ahí los escucho, los leo, arroba Blog Deportivo en Twitter, numeral Blog Deportivo, Hay buenas eh, respuestas. José Jaraba Serra dice, estoy en casa, Piba Valderrama y Radamel Falcao. En ese orden, Caro dice, el mejor, James Rodríguez, Juan N12, sin duda, Carlos el Pibe Valderrama. Por acá, Nick Valen, Radamel Falcao García. Están participando, pueden seguir participando, se conectan en arroba Blog Deportivo en Twitter. Para usted, Nelson Enrique Asensio, ¿cuál ha sido el mejor jugador de la selección Colombia hasta hoy? Marcos gol. Marcos Cole. Que hizo el único gol olímpico en todos los mundiales. Muy bien, antes de la pausa para Marina Granciera, en lo que conoce de nuestra selección Colombia, ¿cuál ha sido el mejor jugador de la selección Colombia?
10: Uy, estaría entre el Pibe y Jame Rodríguez, pero yo creo que goleador del mundial, eso está por encima de todo. Yo creo que Jame Rodríguez.
8: Me voy con otro internacional y ya regresamos con la ronda con todos aquí en Blog Deportivo. Oiga, Juanjo, ¿para usted cuál ha sido el mejor jugador de la selección Colombia?
12: En la historia al pibe Valderrama.
8: Pibe Valderrama, ahí está. Al regreso, más opiniones. Estamos en arroba blog deportivo porque hoy
5: jugaba mi selección en Colombia. Desde el metro
8: Hacemos una pausa. Ya
5: volvemos.
4: deportivo
7: Y a esta hora, a 2.18, como dice Juanpa, eh, en Argentina, Juan Juanjo ha generado, eh, digamos, un gran revuelo. Eh, la aparición en Instagram, en redes sociales, de Juanfer Quintero. Quien no gambeteó hoy parece definido frente al futuro, a lo que significará su permanencia o no eh, con el River Plate.
12: Sí, tal cual. Sabes que son días, Richie, en los que eh, declaran más que habitualmente los Total. protagonistas, porque se ha sí, puesto esa moda de los de los lives de Instagram. Ellos hecho, y declaran constantemente. Ellos necesitan. La, la verdad que está bueno. Claro, neces necesitan para no perder eh, el posicionamiento en el mercado, total, eh, porque inclusive muchos de los, de los clubes les piden eh, institucionalmente que ellos aparezcan para eh, estar en contacto con, con sus seguidores, con los hinchas, con los fanáticos, me parece una muy buena iniciativa y una manera además de darnos material a nosotros, sobre todo, porque eh, Juan Fer Quintero sobre habló todo. sobre sí. River, también lo... Claro, darnos a nosotros, eh, Mari, la posibilidad de poder Total. mostrarles a la gente lo que ellos lo que ellos declaran y cómo pasan sus días. A ver, esta historia de, de Juanfer con, con las redes sociales se había iniciado 48 horas antes cuando dos excompañeros de Ellen River, ah, ¿sí? pitti Martínez y, y Sebastián Driussi, entre ellos dos habían estado hablando y le habían mandado un mensaje a, a Juanfer Quintero. Diciéndole, ellos se fueron de River Y los dos hoy están arrepentidos de haberse ido Por eso voy un poquito más atrás Porque la historia arranca 48 horas Antes de que Juanfer haga el vivo de Instagram Esto le recomendaban Le aconsejaban Sus dos eh, amigos, ex compañeros en River Piti Martínez y Sebastián Driussi Uno jugando eh, En el fútbol de Rusia El otro jugando en el fútbol de Estados Unidos Este era el mensaje que le daban al crack colombiano No
4: te
7: vayas, Juan ¿A dónde querés ir, hermano? Juanfe, quédate, quédate, hermano.
1: ¿Cómo te quedas ahí a disfrutar? Dejaba que
2: ya pasaste mucho, hermano. Y si ya aparte Toma, de la rúcula, ya la juntaste, amigo?
1: La rúcula la tenés toda hasta el boludo.
15: <risa> Amante, de mi amigo de Maluma, eso. <risa>
16: el gorda, el Drusia, amigo de Cachumba y vos de Maluma. <risa>
12: Bueno, así ahí, ahí le decían casi hablando como si fuera el mensaje privado entre ellos, pero bueno, lo hacían en, en Instagram y todos lo escuchábamos. Y bueno, y después cuando ayer eh, Juanfer Quintero habló en un live de Instagram, le preguntaron hinchas de River por esto que habían dicho eh, tanto Driussi como eh, Piti Martínez, y esto es lo que dijo acerca de su lugar en el mundo del fútbol. Yo creo que uno
15: uno es feliz donde quiere estar, entonces. Al final es así, yo creo que yo estoy donde quiero estar, donde me siento feliz y donde encontré mi lugar en el fútbol después de muchos años y no entiendo muchas veces o no está en
12: mis manos realmente lo que sale por ahí. Y bueno, con eso hay que convivir al final, yo creo que es, que es eso. Bueno, que se quiere quedar en River, el liderazgo de Gallardo, insisto, es muy importante, con él tienen una relación muy fluida, Gallardo dijo más de una vez que siente que ver a Juan Ferquintero en la cancha es volver a verse él en su época de futbolista y me parece que tiene una relación muy cercana más allá... De que Juanfer no es titular en River. Bueno, y Juanfer Quintero marcó uno de los goles más importantes en la historia de River el 9 de diciembre de 2018 en el Bernabéu contra Boca. Sí. El partido se había ido a la larga, estaban uno a uno, y Juanfer, con esa zurda prodigiosa, la clavó en el ángulo e hizo vibrar a medio estadio Santiago Bernabéu. Así lo recuerda. A ver,
15: qué me pasó, o sea, fueron muchas sensaciones. Fueron muchas sensaciones porque... Eh... Estamos hablando de que se fue ya prácticamente, matado ese dos años, un año, un año, un año y pico, no sé. Sí, pero, pero mire que la gente quiere saber. Fueron muchas relaciones que, volví repito, me tocó sufrir mucho en lo personal. Y a mí y a mis compañeros nos tocó, cuando pasó la situación antes, en la cancha de nosotros, eh, pues, ya se ha hablado, pero nosotros sé teníamos esa esperanza de que podíamos ver ese día y, y se postergó por cosas que son a nosotros, a nosotros no tenemos la culpa. Y el mensaje para mí siempre ha sido claro, es que el fútbol se tiene que disfrutar, porque cuando uno no disfruta algo, pues uno no lo hace. Y sí, somos seres humanos, sufrimos, tenemos problemas, tenemos miedos, tenemos eh, ansiedad, tenemos depresiones, pero al final yo creo que es disfrutar de, de algo, es un, es un show de personas que se entrenan para darle lo mejor a, a, a las personas que están viéndonos ¿sí? entienden, o sea, es un valor muy grande y yo a todos los colegas los respeto y sé lo que deben de hacer para, para dar alegría a las personas y por ahí tenemos que sufrir cosas que son alegres a, a lo que es el fútbol y que no se da cuenta. Pero yo tampoco quiero ser el pero a mí no me gusta eso. Yo estoy hablando por mí y respeto a todos no me gusta meterme en esos espacios.
12: Ahí estaba, entonces, eh, el, uno de los hombres más queridos para la gente de, de River en el actual plantel y en la historia, Juan ferquintero que por lo que dice, eh, seguramente va a querer quedarse un par de temporadas más en, en, en el fútbol millonario.
7: Eh, Juanjo, un, un detalle, en la cuarentena, como decía Nelson, da para que los jugadores que nunca hablan estén hablando eh, por todas partes y, y contando cómo están viviendo estos días. Eh, eh, un, un detalle, Richie y sí. Juanjo, eh, que no lo
13: tuvimos acá, es que en el Instagram de él en una conversación me dejó ahí eh, pensando en una respuesta que dijo que él nunca había hablado de ese tema ni había dado una entrevista de ese tema pero que él no sentía dolor, que simplemente el médico le dijo que tenía un problema en la rodilla y que por eso lo operaron, pero que él nunca sintió un dolor, que incluso a pesar en del el momento... el entretiempo
12: del partido con Independiente, claro. Sí,
13: incluso a pesar del momento eh, tan triste que estaba viviendo, porque se le acaba de morir el abuelo, que fue la persona que lo crió, la sí. persona más cercana a él. Uh -huh. Recordemos que el papá de él se, lo, se desapareció, claro. o es una de las víctimas en Colombia de los desaparecidos. Entonces, el abuelo fue el que lo crió, y él dice que se le muere el abuelo, sentía esa tristeza, pero no sentía el dolor en la rodilla. Sin embargo, lo operaron. Me da la impresión que lo operaron por sospecha.
12: Bueno
7: pero eh, hace parte de
13: como no no no, 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 no. no, no, no pero por
7: sospecha no.
3: no
12: pero no, no, no pero aclaremos no lo operaron por sospecha los estudios dieron que ah. tenía rotura de ligamentos claramente no, no, no no porque si no hubiera sido una negligencia médica esto fue el 17 de marzo de 2019 cuando él atravesaba el mejor momento en su carrera venía de marcar aquel gol en el Bernabéu cuatro meses antes y estaba en un momento soñado en River Plate en ese momento sí era titular después de eso le costó recuperar la titularidad pero yo entiendo a Además, siempre me agarro las palabras de Alfaro, ¿no? Alfaro dice, una vez que tiene el alta médica, es decir, ya la tiene Juanfer, para que el futbolista vuelva a estar a tono futbolístico, por lo menos hay que darle seis meses. Confianza. Y, y esto lo ha demostrado Fabra. Eh, y sí, hay que darle tiempo, porque además que tienen que volver a, a, a recobrar la tonicidad muscular, tienen que volver a tomar confianza futbolística, volver a cero. sentirse fluido... Sin dudas. Y, y me parece que Juanfer, a partir de bueno que se, que, que se retome la actividad en el fútbol internacional, creo que tendrá una gran oportunidad. Aquel gol que decíamos, compañeros, de, del Bernabéu, para los hinchas de River sigue siendo inolvidable. Y esta jornada, estos días, en donde la gente está encerrada y en donde sale a los balcones a, a algunos a aplaudir a los médicos, otros salen a cantar. Bueno, hubo un hincha de River muy cerca del Estadio Monumental, en Núñez, en el barrio de Núñez, un barrio... Eh, eh, para, para clase muy alta en el, para el que no conoce Buenos Aires en el barrio de Núñez, claramente yo no vivo allí eh, un, hincha, un hincha de River en uno de sus balcones Me, sí si, sí, Ruperto ahora, ahora, ahora vamos, que quede tranquilo que ahora venís a la raya con nosotros tientalo, un rato tientalo,
4: eh, un,
12: un hincha de River <ríe> puso el gol de Juanfer y escuchen la reacción de sus vecinos del barrio allí en, en el, en el balcón escuchen <risa> Qué bueno. Gol, bostero, le gritaban sí. algunos, seguramente algún bostero infiltrado que viviría ahí cerca de la cancha de sí. River. Pero bueno, esto es lo que ha marcado, ¿no? El, el, el gol de Juanfer ha sido historia y seguirá siendo historia. Y todos esos futbolistas que lograron la victoria del Bernabéu eh, estoy seguro que han quedado relacionados de una manera muy especial con la historia eh, más grande de River, ¿no?
7: En tiempo de coronavirus, eh, cualquier emoción que llegue de un balcón vecino, eh, seguramente... Es cree, un abrazo que... del alma. Es cierto, hay vida, hay vida hay vida, hay vida. 227. Más adelante Juanjo nos va a contar la historia del Coco Basile en calzoncillos.
5: Ah, es buenísima. Eso. Buenísima Opa, la vida. Sí, 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 buenísima, La mañana.
11: Pongamos fotos, eso pongamos eso, fotos todos Coco Basile auténticos.
8: Sí, sí, sí. Todos en calzoncillos, todos de los deportivos. En
11: boxer, en boxer. Sí, por favor.
8: de los narizones?
11: No, boxer, Ricardo. Tiene unas, a ver le cuento cómo son los de Tibaquirá. A ver. A él le gustan en narizones. Tiene corazoncitos, no, tiene corazoncitos, tiene corazoncitos. Ah, tiene dos de rayitas, uno de, ¿No pepa, de blanco. <ríe> sí, son los de cristiano. No. Sí, <ríe> sí, tiene ya. unos y tres
8: que igual de Unicornio. En la casa.
11: Qué romántico. <ríe> también tienen, sí, tesorito, también <ríe> oh, tienen unicornio. Favor,
5: son las.
8: Unicornio. <ríe> es sí, mis tesoritos.
5: Son y hay, las... <ríe>
7: y hay otra historia, Juanpa, para compartir. El ñol Solano, eh, también en la cuarentena lo tiene malito, pero lo tiene rumbero. Rumbero, rumbero en Perú. Al... Qué barbaridad este señor. <ríe> ¿no? Sí, Bueno. A uno de los jugadores eh, que marcó la historia también del asistente 90. técnico de la selección, casi nada. ¿Cómo le parece? Dando ejemplo pues en Perú. Pero serán minutos, Juanpa. Así es. El... Don Magdalí Torres, bienvenido a Blog Deportivo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Un saludo muy especial a, a todos. Y, y bueno, sí, lástima que por todo esto no, no sea el inicio de, de
6: la eliminatoria.
2: ¿no? Bueno,
7: hace, hace algunos minutos en el arranque de nuestro programa aquí en Blue Radio... Estábamos haciendo un poco esa remembranza con algo de nostalgia, pero también con mucha eh, expectativa y, y, e ilusión frente al futuro eh, de, de esa victoria frente a los venezolanos 2 a 0. ¿Usted marcó el segundo? Eh, creo que es un muy grato recuerdo en estos días de cuarentena.
2: Sí, creo que, que estos días que, que da para revisar muchas cosas. Esos partidos de eliminatoria eh, donde la verdad eh, nos, nos hicimos muy fuertes de local y, y bueno, eh, ese partido contra Venezuela que, que ganamos muy bien.
7: ¿Usted cree que en días de cuarentena Magneli puede saludar a Magneli? Magneli hola
14: Mac. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Y aquí en la casa y recordando esos momentos tan especiales
7: hay ¿no? <risa> que divertirse a ver, si, a ver si volvemos a conectar ustedes saben que la tecnología
8: a veces nos hace bueno eh, si eh, me desconecté sí. un
5: momento pero... <risa> cuál, ¿cuál es, es la conexión la que... no, no es que colgado,
8: fue fue es la haya colgado cuál es el real cuál es el real dónde, ¿Dónde está el real, aló, está el real? Aló, aló. Sí, hola Magneli
11: Ahora sí te escucho.
13: Te bueno, no, pa... ah, repite por favor. Perfecto, sí, Maneli, estábamos saludando y estábamos, eh, lo estaba saludando el otro Mac, el Mac del programa, ¿lo alcanzó a escuchar?
7: Ahí está, ahí está, ya me
13: regresó.
11: No, no, no,
14: no, no, no lo alcancé a escuchar. A ver, Mac. Hola Tocayo, un saludo muy especial y recordando esos momentos especiales donde nosotros estábamos en las elecciones y anotamos y bueno, eh, un saludo para ti. <risa> No todo, ponga, pasa no ponga Mac. todo pasa en cuarentena, Mac. Todos pasan en cuarentena.
7: Bueno, vamos a tratar de mejorar la eh, comunicación con Magdely Torres. Eh, tenemos las 2:31. Si no te tenemos a Mac, eh, es cierto. Y si no tenemos a Mac, para que nos hable. Eh, bueno, vamos a hablar deportivo porque hay te noticia en desarrollo. Quiero. Hay noticia de última hora que nos entrega a esta hora Ricardo Ospina y su equipo uh, de periodistas aquí en Blue Radio.
17: Disfruta en prepago ETB de más datos 4G. Pregunta por la Sim Supersónica y empieza a navegar con aplicaciones incluidas en nuestros paquetes, sin contratos ni facturas. Pide tu Sim Supersónica ETB en la tienda más cercana o en ETB.com. Aplican términos y condiciones en ETB.com.
18: Lleva tu imaginación a la realidad con Foreco Sport. Ven a Autonal y llévala con cuotas desde 213 mil pesos los primeros 12 meses. Te esperamos. Autopista Norte con 128, costado oriental. Válido para referencia a SE SEMT 2020 hasta el 31 de marzo de 2020 o hasta agotar existencias. Aplican condiciones. Ahora marque en Bogotá. 411-10-10. 411-10-10. 411-10-10.
0: 411 10 10 domicilios troquería le manda 4 11, 10 10 un número fijo para ir a la fija
8: la...
5: Rock,
4: deportivo
8: Son las 2 de la tarde, 37 minutos. El Banco Agrario quiere recordarte que si eres beneficiario de Familias en Acción, verifiques en los canales dispuestos por Prosperidad Social y las alcaldías municipales la fecha y el lugar para reclamar tu incentivo según programación de pico y cédula para recibir tu pago en el día y lugar que te corresponde. Recuerda seguir las recomendaciones de higiene del gobierno nacional. El Banco Agrario quiere recordarte que si eres beneficiario de Familias en Acción, verifiques los canales dispuestos de Prosperidad Social y las alcaldías municipales.
7: Dos de la tarde, 38 minutos. Goka, ¿usted cómo le narraría un triunfo al embalaje a Nico Gómez? La nueva gran carta del ciclismo de los sprinters colombianos en
14: Europa. Bueno, en este momento vemos uno de los grandes prospectos del ciclismo colombiano, Nico Gómez. Lo vemos parado en su caballito de acero. Es impresionante.
11: Lo vemos atacando en este momento, Nico Gómez. Una nueva promesa de Colombia en el ciclismo colombiano, demostrando sus grandes dotes, su preparación y seguramente. ¡Ay! Es el apocalipsis.
7: Bueno, no es el apocalipsis. Aunque pasa días difíciles, eh, JJ, este chico, bueno, ya no tan chico, aunque es un hombre muy joven, eh, con tan sí. solo, ¿qué?, 19, 19, 19 años. años. 19 sí, nacido, el, el, el 20, si este es,
9: 27 de mayo del 2000, ¿cierto?, entonces lo que tiene pasa, 19 años.
7: Lo, lo que pasa, J es que el nacido en el Carmen de Viboral eh, ha sido tan exitoso y tan rápido llegó a Europa que uno, uno pensaría que es más grande, ¿no?
9: Sí, él, él se fue muy rápido a, a correr, eh, por un equipo italiano y ha hecho un recorrido interesante a, a la edad de los 18 19 años los corredores llegan a Europa a hacer carreras de la Copa Italia a hacer carreras eh, que no son del circuito World Tour pero que igual son las que les permiten mostrarse para ser apetecidos por los equipos del World Tour él es fue cierto. segundo en el, en el circuito de Porto en el trofeo Arvedi del año pasado y creo que también había corrido la popularísima el año pasado donde empezó a mostrarse en territorio italiano
7: hoy corre con el Team Colpac eh, que creo a mi juicio es, es el equipo eh, procontinental más importante que tiene eh, la bota itálica y para los oyentes y amantes del ciclismo eh, hay que poner a Nico Gómez eh, más o menos eh, en el radar de lo que es Fernando Gaviria es un sprinter fantástico y así como Fernando nos ha dado grandes alegrías en el giro Y en otras carreras eh, de primer nivel A nivel internacional también como el Tour de Francia Seguramente que pronto veremos a Nico en esas mismas Nicolás Gómez, bienvenido a Blog Deportivo ¿Dónde lo agarramos? Buenas tardes en Colombia
1: Buenas tardes en Colombia Y, y bueno, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan Y acá juicio en cuarentena en Italia ¿En qué parte de Italia lo encontramos, Nicolás? Bueno, estoy eh, en Bérgamo eh, una ciudad al norte de Italia cerca de Milán
7: ¿Usted dónde vive? ¿Cómo vive?
1: Bueno, yo vivo en la casa del equipo eh, que está en Bérgamo y nada, vivo acá en la casa donde generalmente están todos los corredores eh, cuando hay carreras, pero en este momento me encuentro acá en la casa solo
7: Claro, eh, y se, ¿se encuentra solo porque en la cuarentena así lo, lo ha forzado, lo ha obligado, no?
1: Sí, sí, todos los compañeros tuvieron que partir cada uno para su casa y yo traté de regresar a Colombia también, pero al final fue cuando cerraron todos los aeropuertos y, y no pude encontrar el modo de regresar.
7: A ver, Nicolás, eh, le digo de todo corazón que nos hubiera encantado ese primer contacto con usted para hablar de, de, de sus buenas actuaciones en Europa. Lo decía JJ Osorio, eh, usted llegó muy chico a Europa. Y, y se ha ido consolidando de una manera increíble, ha madurado muy pronto en el en el circuito internacional, allí junto a, a los corredores europeos, pero hoy usted vive días muy difíciles, quizás en la zona, en la ciudad y en la región más golpeada por el coronavirus en Italia.
1: Sí, bueno, tuve la fortuna de llegar a ese gran equipo como eh, en mi primer año, 23 y, y bueno, la verdad que es un gran equipo y lastimosamente hoy no me toca a mí solamente sino un problema muy grande para todo el mundo
7: Claro, una una pesadilla que, que quisiera no, 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 no tener que vivir uno como deportista Sí, claro
1: que sí
7: ¿Han sido días difíciles, eh, eh, Nico?
1: Sí, sí, la verdad que al principio muy, muy frustrante la situación eh, las imágenes que muestran las noticias ver tantos contagiados, tantos muertos eh, es difícil al principio, pero bueno, al final hay que entender que es algo que sucede y que hay que tomar de la manera eh, más positiva y, y tratar de pasar estos días lo más tranquilo que se pueda.
10: Nicolás, ¿hace cuántos días que o se acuerda hace cuántos días que usted no puede salir de la casa?
1: Bueno, hace 30 días ya exactamente hoy, eh, el, el caos acá empezó como hace 36 días, pero los primeros seis días todavía no estaba la norma que no podíamos salir a entrenar, porque todavía pues no, no estaba bien claro todo lo del virus, pero ya cuando se empezó a conocer todo, hace 30 días que estoy cerrado en la casa totalmente.
9: Nico, una, una pregunta. ¿30 días solo en la casa? Eh, usted es colombiano, obviamente extraña la tierra y demás. ¿En qué se entretiene? Me imagino que hace rodillo, trabaja físicamente, pero ¿qué otro tipo de actividades se puede hacer cuando uno está solo en una casa?
1: Bueno, yo sí, eh, nunca dejo de entrenar pues sí, para mantener la forma estos días, eh, y ya, eh, rodillos, como lo dijiste, actividad de, de fortalecimiento acá en la casa, y después veo una película, trato de leer también, de no estar todo el día en el celular o viendo películas, sino que trato también de aprender cosas nuevas y entretenerme leyendo.
14: Eh, mijito, te habla Rigo, eh, te mando un saludo muy especial, pues, eh, eh, a cuidarse mucho, pues, papito, mijito. Y, bueno, muy bien, usted usted es un prospecto muy bueno en Colombia y cuídese, pues, huevo.
7: Muchas gracias. Ese es el Rigo Trucho, Nico, ¿no? yo le... ¿Este es el Rigo Trucho.
19: Nico, sí, yo le quiero preguntar es sobre lo más crítico de esta situación. Usted dice que lleva un mes encerrado. ¿Qué es lo más difícil? ¿No poder estar con su familia? ¿No poder salir a entrenar? ¿No poder compartir con nadie? ¿Cuál cuál ha sido ese momento más difícil para usted?
1: Bueno, el momento más difícil eh, ha sido, sí, la, las carreras, que no hay carreras, porque de verdad que acá se corre mucho. Eh, y lo de no estar con mi familia, pues yo ya venía pues preparado para estar lejos de mi familia por un tiempo, pero entretenido en las carreras, entonces tengo tiempo para... Eh, estar en las carreras y no estar concentrado pues como en otras cosas pero en estos momentos sí extraña uno mucho a la familia, a ver que todos eh, dicen pues que ah bueno por lo menos ese tiempo nos sirve para reflexionar en familia y lastimadamente yo no estoy con ellos en ese momento entonces eso ha sido como lo más duro
7: claro eh, y, esa, y esa distancia y con 19 años aunque la maduración de ustedes es increíble mire que Egan se fue tan joven también a Italia y a los 22 lo que ha conseguido ya ser campeón del Tour de Francia es un corredor de otras características digamos que esa no es su especialidad pero eh, habla también del proceso justamente de quien le saludaba ahora nuestro Rigo de, de Blog Deportivo Rigo abrió las puertas de Italia para muchos eh, de los grandes hoy ciclistas colombianos y aún siguen llegando es decir, los italianos de Rigo para acá por mencionarlo de alguna manera mmm, siguen valorando la capacidad ciclística de los nuestros
1: Sí, claro, Rigo le abrió las puertas a todos los escaladores colombianos, eh, de verdad que desde que apareció Gaviria empezaron también a creer en las capacidades de los colombianos en, en las llegadas masivas al sprint, entonces eh, es, es lindo ver que no solo se prestan atención a los, a los escaladores, sino también a los, a los embaladores como Álvaro Molano, Gaviria, que vienen escribiendo pues una historia muy bonita también para el ciclismo colombiano.
13: Es que, Richie, la verdad es que el ciclismo colombiano ha sido una verdadera pandemia en los equipos europeos. Hay 24 con Gómez en este momento corriendo en equipos del World Tour y de segunda categoría.
1: Sí, sí, yo me encontré con, con amigos de acá, de Colombia. Es bonito verlos acá todos.
7: Pues, eh, hombre, Nicolás, queríamos saber de usted, queríamos saber cómo cómo está viviendo el día a día, cómo está haciendo para mercar, para poder, para poder solventar eh, ese silencio de las de las pequeñas calles de Bérgamo porque a los oyentes de Blue Radio hay que decirles es una ciudad chica eh, que tiene eh, su corazón operativo por así decirlo El, la zona del tranvía de las plazas principales quedan en, 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 en la parte baja de la ciudad y en la Chita alta o en la ciudad alta digamos es donde donde hay muchos muchas grandes casonas y, y, y lugares fantásticos de una, de una bellísima región en Italia
1: Sí, la chita alta muy bonita, me queda muy cerquita y pasó muchas veces por ahí entrenando. Y bueno, afortuna, afortunadamente en el equipo pues llega eh, como por decir el mercado eh, grande en, de un patrocinador que nosotros tenemos, entonces la reserva de comida es muy grande y no he tenido pues que salir a, a mercar en estos días y no me ha hecho falta nada como de, de primera necesidad.
9: Nico, expliquémosle un poquito a la gente, usted es de un municipio del oriente antioqueño que es el Carmen de Viboral, usted es carmelitano, pero tiene trabajo en pista, el velódromo es el de la ciudad de Medellín que no es el más adecuado, expliquémosle un poquito cómo surge Nico Gómez antes de irse a Italia, que, que esa historia de pronto no la conocen muchos.
1: Bueno, yo empecé el ciclismo en el Carmen de Viboral por un amigo eh, de mi mamá que iba en bicicleta, polvo, y luego entré al club del Carmen con el entrenador David Vargas, eh, ahí empecé el proceso, todo mi proceso, pasé por el avinal GW el Carmen de Iboral después de ahí estuve tres meses en España en el Plataforma Central Iberum y ahí pues de mis actuaciones eh, me contactan desde Italia y el año pasado estuve mi primera temporada acá en la cual obtuve dos victorias y esa temporada venía con muchas ganas de hacer más victorias pero bueno, nos es parado aquí este, este virus pero todavía sigue las ganas de ganar, entonces esperemos que esto pase lo más pronto posible para, para seguir con el proceso y, y poder llegar a la máxima categoría pronto.
7: Claro, claro, claro. Eh, Nico, eh, si están hablando de equipos como la Juventus, como el Milan, bueno, la Serie A de Italia como tal, de cerca de 2.500 millones de euros en déficit, no me quiero imaginar cómo está el tema del ciclismo. Eh, ¿A ustedes qué les han dicho en ese aspecto?
1: Sí, sí, la verdad que yo hacía de comentario con mi familia en estos días, les comentaba que, que si los futbolistas están pidiendo ayuda al gobierno eh, con tanto dinero que se mueve en el fútbol, a nosotros acá, bueno, eh, muchas empresas tuvieron que parar su producción, me armaron la producción, entonces obviamente no hay plata para todos los patrocinios del ciclismo, eh, nosotros en ese momento eh, nos hablaron de una congelación del, del sueldo, pero bueno, es entendible. Eh, y bueno, afortunadamente yo no corro en bicicleta por el dinero, porque si no estaría estudiando medicina y en ese momento yo creo que me estaría yendo mucho mejor.
7: <risa> ¿Por qué? ¿Es era el sueño <risa> suyo también? ¿O es su sueño ser médico?
1: Me, me ha gustado siempre, desde chiquito decía que quería ser cirujano plástico, eh, pero sí me gusta ah. mucho la medicina. Claro, incluso como cirujano plástico días, sí. <risa> <risa> incluso, <risa> incluso en estos días he estado pues leyendo... Eh, sobre el tema, pues, y entendiendo mucho, yéndome por la parte también del entrenamiento deportivo que me, me gusta también y me llama la atención. Vamos
13: el, a hacerlo. El caso, el caso de Álvaro Mejía, ¿no? Álvaro Mejía, que fue Exacto. uno de los corredores top uh -huh. que tuvimos en nuestro país
7: en la década del 90, comienzos del 2000, y hoy en día es médico. Es médico, es cierto, Nelson, en el, en el camino de Álvaro Mejía. Pues, Nicolás, eh, mucha suerte, sígase cuidando porque, porque el tema sigue siendo muy complicado. Eh, yo no sé si usted ha apreciado esas imágenes que nos han llegado desde Italia, especialmente desde Bérgamo, una imagen muy triste y dolorosa de las caravanas de camiones del ejército eh, transportando ataúdes de las miles y miles de víctimas en esta región.
1: Sí, sí, eh, pude ver esa, los camiones incluso pasar aquí cerquita de la casa porque vivo pues eh, en, en una casa que pasa por una carretera principal, y es frustrante ver esas imágenes, esperemos que pase y empiece a bajar los contagiados muy pronto, porque hoy también fue un día de muchos contagios, 602 contagiados hoy más. Esperemos que pase pronto, no solo acá, en todo el mundo, que la gente tome conciencia y se cuide bastante.
7: Mire, Nicolás, usted para, para ser un poco ilustrativo frente a la realidad nuestra y la que usted vive en Europa, usted nos habla de 602 contagiados hoy en Italia. Hoy en Colombia el reporte oficial hace algunos minutos hechos por el ministerio habla de nuevo de 48 nuevos casos. Eso indica que hay que mantener la cuarentena y que es la única manera real de, de poder cortar esa, esa cadena de contagio, ¿no?
1: Sí, sí, por el momento también acá en Italia eh, y, en, y en muchas partes del mundo la única manera de, de prevenir más esto es estando en casa para evitar tantos contagiados. En Bergamo hoy son 8.060 los contagiados totales, pues desde hace 36 días, y, y es la única manera porque no hay de otra.
7: Bueno, ojalá que esa historia Riccio, hubo un, un triste ahí, no se repita y, y no tengamos
12: que desde, vivir en Colombia. Iba a agregar algo, Juanjo. Sí, que hoy hubo un triste récord en el mundo marcado por la cantidad de personas que fallecieron en Italia, que fueron casi mil. No había pasado nunca, ni, ni siquiera en el peor eh, pico de, de fallecimientos en China, 970 muertos hoy en Italia. Bueno, una verdadera lástima, Nicolás, un abrazo
7: afectuoso a la distancia y virtual, por supuesto, porque por ahora ese, esa, ese contacto estrecho no, no, no se puede dar, pero estamos ansiando porque pronto puedan llegar los abrazos y esos saludos afectuosos que estamos acostumbrados los colombianos y tantas personas en el mundo. Cuídese, ¿ah? ¿eh?
1: Listo. Muchas gracias a todos. Un saludo muy especial a toda la familia Gómez que me está escuchando por allá en el Carmen. <ríe> Bien, Nico. <ríe> y a todos ah, ustedes, bueno. muchas gracias. Oiga, Richi, Nico,
8: <ríe> <lleva ríe> Nico, no, Nico, ¿eh? Nico lleva más tiempo que nosotros y está de buen ánimo. O sea, lleva 30 sí, días sí, sí. y está de muy buen ánimo. Hay que tiene la claro, actitud claro, que, que, claro, que necesitamos todos. La la
10: mentalidad positiva.
8: Claro, y me entiendo que cada dos días
7: o más o menos está montándose en el suite. Está haciendo... ¿Trabajo con todo el equipo? ¿Virtual?
1: Claro, claro, nos encontramos y hacemos entrenamientos juntos ahí en Swift y con gente de Colombia también. Eh, tengo montadas pendientes con varios amigos también de Colombia en Swift. Afortunadamente hoy en día hay mucha tecnología para hacer del entrenamiento en la casa más divertido.
7: ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bueno, Nico! ¡Hola, bueno. qué hubo? A, a dígalo,
9: Nairo.
11: Hola, tío, un saludo muy especial para Nico, que se no, siga no, Nairo, está usted cuidando. está ahora en Francia,
7: usted está en Francia, Nairo.
11: Ah, bueno, un saludo para Nico ¿eh? Ese, y que se siga recuperando. Tío, pero está hablando es para Colombia.
7: Per... Sí, pero es para Colombia. Aquí hubo
11: muelas, que se papi? cuenta. ¿Qué más? Hijo
8: <risa> ¿Qué
11: más de tío, cosas?
8: escucha Nicolás, hijo de puerca.
11: Hola, Nico, un saludo especial en la distancia. Y vamos, tío, vamos a salir adelante y usted es una de las... Nuevas glorias del ciclismo, eh.
8: Listo, Nairo, gracias. Rigoberto, que está Rigoberto, Rigoberto, saluda a Nico, Rigoberto, que está solito allá. Eh, mijito, Bélgamo. mijito.
14: Bueno, pues, papito, a cuidarse, pues, huevón. Eh, a no a papaya, a seguir en, en, eh, haciendo entrenamiento en el rodillo. ¿Con y, el otro pulmón? Eso es importante. No. Bueno, con el, con el otro no puedo. <risa>
9: ¿Y no está Santi Botero por ahí? Santi que rueda a veces con, con Nico en el oriente.
14: Eh, a Nico es uno de los
11: prospectos grandes que tiene el ciclismo y vamos a ver porque seguramente va a estallar en cualquier momento. Ya.
7: Le alegramos la noche, sí. Nico. Un abrazo. Sí, sí, muchas
1: gracias, un abrazo a todos ustedes. Nico,
8: si se quiere reír, si se siente solo, busca blueradio.com y ahí está esta entrevista, ¿listo?
1: Listo, listo, muchísimas gracias, la, un saludo a, la, a todos, muy especial. A la familia Gómez
8: a los Jaramillos. a La familia Gómez, Gómez muy... y a
1: los Jaramillos, a todos. A todos, bueno,
7: hay que dar el saludo, al patrocinador, al papá, a la mamá, ¿sí o no? sí claro. A todos, sí, al
1: patrocinador, a todos, a Juan Camilo, a mi mamá, a toda la gente que me apoya siempre y que me anima y más en estos momentos, a la gente que me escribe para darme buenos ánimos, muchas gracias, de verdad que estos días se, se valoran mucho esas
7: palabras. Nico, queríamos saludarle, compartir algunos minutos, alegrarle la tarde-noche y que usted nos contara un poco de su actualidad tanto deportiva como, como personal eh, en esta etapa difícil que estamos viviendo todos en el planeta. Un abrazo a Nicolás Gómez Jaramillo. Ojo con ese nombre, J ¿no? Este nos va a dar alegrías y
8: grandes en el circuito mundial. Se quedó J ahí. Muy bien. Está pedaleando Jota, son las 2 de la tarde, 55 minutos, escuchas el Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, estamos al aire. Hay una pregunta para que todos se conecten con nosotros en este viernes de cuarentena, no salgas. No salgas, he visto muchos carros por ahí. No salgas, no salgas, no te confíes. La pregunta es para usted: ¿Cuál ha sido el jugador más importante en la historia de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores? Cuéntanos en eh, numeral eh, Blog Deportivo en Twitter. No le pregunté a JJ para usted cuál ha sido el mejor jugador de la Selección Colombia de Mayores. Sigue pedaleando. Creo que fue por las tajadas. A la cocina ya viene... Ya viene. Aquí está, Cristian, Cristian. Me tienen barriendo y trapeando, papá. Dígale que está en hora de trabajo... Haciendo la...
7: Nelson, haciendo la
5: rutina
8: de... Del Río Roberto.
5: Sí, la trapeadora.
8: Buenísima. Cristian, ¿para usted cuál ha sido el mejor jugador de la Selección colombiana El Tigre Falcao. El Tigre Falcao, Falcao García. ¡Fabito Poveda! ¿Usted qué ha visto fútbol, Fabio? Va a decir que teo. Póngalo cuidado. Fabio está en la... El mío es... Bájese, la maca, mío, bájese de ¿Alo? la nevera, ¿Hola? bájese de la nevera, bájese de la nevera. No, 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 Está, no, no, estaba no, no. Alcanzando estoy aquí donde siempre estaba Sí, ah, güey. Bueno. A ver, la, la, ¿Sí? la En el sofá. Iba <risa> <¿Y> a <Baquira? risa>
9: Juan Pablo. Espere. Volví, volví. Espere. Es que ya, ya frité las tajadas Primero,
8: primero. <risa> y
7: Fabito se las estaba
8: comiendo. Primero, Fabio, Fabio, para usted cuál ha <risa> sido el mejor jugador de la <risa> Selección Colombia <risa> en la <risa> historia.
16: No
3: joda, Fabio. Carlos Alberto no. Valderrama Palacios. Se <ríe> sacó la tajada de la boca
8: Le sacó, le sacó, le sacó, le sacó la piedra a Nelson allá en la casa y Nelson le pegó ah, al perro. JJ, ¿cuál ha sido para usted el mejor jugador de la selección Colombia? Carlos Alberto Valderrama Palacios. Carlos Alberto Valderrama Eso, no es
4: eso? <ríe> Todo bien, todo bien.
3: Muy bien. No solo nos identifican las tajadas, sino también los conceptos. Estamos en el mismo. ¿Quién está hablando de tajadas? Están pasando
8: cuarentena.
11: Ay. Juntos?
5: Ay. Manden,
11: manden foto, manden foto de las tajadas.
8: <risa> hacemos una pausa, hacemos una pausa. Estás escuchando el único show deportivo de la radio, 2 de la tarde, 57 minutos. Participa con nosotros en Twitter, arroba Blog Deportivo. Numeral, Blog Deportivo. Para usted cuál ha sido el mejor jugador de la selección Colombia. Ya regresamos.
20: 11
0: 10 Un número fijo para ir a la fija. Lleva tu
18: imaginación a la realidad con Foreco Sport. Ven Autonal y llévala con cuotas desde 213 mil pesos los primeros 12 meses. Te esperamos. Autopista Norte con 128, Costado Oriental. Válido para referencia Coesport SEMT 2020 hasta el 31 de marzo de 2020 o hasta agotar existencias. Aplica en condiciones.
0: En Blue Radio, un minuto de noticias.
21: 3 de la tarde en punto en Blue Radio, hace pocos minutos fue liberada una mujer que fue secuestrada por el ELN en el departamento de Arauca, Isabela Gómez.
6: El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que hoy fue liberada una mujer que permanecía secuestrada por el ELN. La liberación ocurrió hace minutos en zona rural de Arauca. La mujer en libertad se encuentra en adecuadas condiciones de salud según el organismo internacional y se reunirá en las próximas horas con su familia. Asimismo, el CICR aseguró que continuarán con las acciones humanitarias en las zonas de conflicto en Colombia, porque en estos lugares las comunidades siguen sufriendo graves consecuencias y enfrentándose a condiciones difíciles que podrían intensificarse por los efectos de la pandemia del coronavirus.
21: Ampliación de estas ciertas noticias en BlueRadio.com. Sigan con Blog Deportivo.
8: de la tarde, 3 un minuto, viernes, desde casa te acompañamos en esta primera semana de cuarentena, Blue Radio, Blog Deportivo. Este fin de semana no hay fútbol, quédate en casa, estamos al aire en el único show deportivo de la radio.
7: Ya tenemos la de la tarde, dos minutos, eh, nosotros estamos de show deportivo, todos estamos en cuarentena. Eh, pero uno que mezcla el show y la cuarentena se llama Ñol Solano. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la película de la rumbita eh, en Lima o en, en qué parte de Perú estaban?
16: En La Molina, esto es en eh, Lima, en la capital eh, peruana. ¿Tú estaba... que conoces todos esos sitios, Sebastián? Eh, sí, tuvimos la oportunidad de conocerlo. <risa> Lo mismo el señor Asensio conoce muy bien la ciudad de Lima. <risa> no, y todo el país. Ahí me ¿Ah, tocó sí? la Copa América. Ah, Ay, bueno, María. mire, yo solo sí, yo soy yo, yo, en Lima. Eh, se come bien. Se sí, come bien en el malejón. Sí, bueno, en el, en el sector de La Molina, esto en la capital peruana, unos vecinos llamaron a la policía porque había una fiesta. Y en esa fiesta, en el sector de La Molina, había dos jugadores o exjugadores del fútbol peruano. Uno, Pablo Segarra, el otro, el asistente técnico hoy de la selección peruana... Nolberto Solano. Recordemos que Pablo Segarra jugó en Independiente Santa Fe, llegó
13: aquí a escasamente con 19 años en la era de César Villegas.
16: Y un eh, eh, programa de, de farándula, por llamarlo de algún modo, de rosa, chismes. programa en rosa, en sí, como lo llaman. Eh, capturó el momento en que iban saliendo de esa lujosa casa en el sector eh, de La Molina. ¿No son los nietos de Laura en América? No, señor, pero eh, podría ser por lo menos del programa. Eh, hablaron Segarra y Ñol Solano y esto decían a la salida cuando eran capturados por la policía Uy, por eh, evadir no, no, la cuarentena en territorio pero.
5: ¿Qué pasa el desgraciado? Señor, ¿por qué?
11: Este, señor, estamos en toque de queda está, está de emergencia Entonces, estoy, estoy, en en estoy, en estoy en mi casa señor. José, pues, Está prohibido, están aquí ¿En estás. mi casa? ¿Por qué? Norberto, buenas noches Y ahí está Norberto una Solano, Solano que, vemos, que, en una que, que vista, va con niños aquí ¿Qué está
12: pasando? O sea, estamos
1: en estado de emergencia. Yo, yo creo que tú debes ser un ejemplo. Pero seguro. Pero cuál, ¿cuál, fiesta? ¿De qué
7: hablan? Acá vi una fiesta. ¿entonces? No, señor, estamos. No había fiesta. Estaba en fiesta. Claro. No había fiesta. Claro. claro al final ese, ese
16: es el ruido que la gente, los vecinos eh, argumentan para llamar a la policía. Y, y efectivamente encuentran a la familia de Norberto Solano porque incluso él cuando es eh, capturado, por llamarlo así, cuando es sacado por la policía, lleva a uno de sus hijos menores de edad en brazos. Después ha manifestado eh, que yo no estaba en ninguna fiesta, ha dicho el
8: ñol sola. desgracia. Ah, desgraciado! Pero en la casa puede pero, 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 no, rumbear. El, el,
3: el, el ñol ñol... Eh, no, pero es que es que mire, el ñol, el ñol no entiende el significado de esto O sea, después él dice como si eso justificara, como si eso estuviera bien no, es que yo estaba era en una reunión, no en una fiesta así estuviera en una reunión, no estaba en su casa, lo que claro. tiene que estar es encerrado una me vez. parece que no entendiera qué es lo que, lo, el, cuál don, es el problema donde ah, una aterece, fiesta, estaba fuera de su casa
13: se calentó Fabio Sí. se
14: calentó Fabio está hablando pues el más fiestero bravo, del, del programa no, y pues estoy no. de acuerdo con él che, no, ah. <ríe> Que
11: lo <risa> siga, Fabio. No, no,
14: es, no, no, serio. Serio. No, no, es que es,
3: es en serio, es, que, es que, tenemos que tenemos que darnos cuenta que esto no es un juego. Y él no solo está atentando contra su vida, sino contra la vida de los demás. De
16: acuerdo.
19: No sí, piense en con él en en edad, el con
14: el hijo. Sí, no, es
5: miren, que tenemos que cuidarnos para que uno no pueda
7: andar por ahí así. No, no, no,
16: usted no, un... A mí me preguntaba a mí, Ricardo. No, a Lucho.
7: Escuché
14: te...
16: Lucho. ¿Mm? ¿Usted está con sí, Lucho?
14: A, don don es que... Ricardo, ¿cómo está?
7: ¿Qué hubo Lucho? Está, eh, lo, digo, lo digo tranquilo. No, está, no. Está... ¿Ah?
14: Sí, señor, en realidad estoy alejado de las bebidas idílicas. En dílicas? estos días de recogimiento, eh, en realidad... Estamos juiciosos aquí en la casa patronal, estamos en desintoxicación muy
5: bien. Yo creo muy bien. que el
14: 40 ya me marca el, el alcoholímetro, uno, un, por ahí un 3% de agua y el 97% de alcohol Uf, en la sangre No, 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 eso ahí
7: no es vamos, ejemplo no, Esta época es para estar eh, eh, en casa compartiendo en familia y siendo solidarios, a propósito de solidaridad, eh, y esto no es un tema de fiesta, tres de la tarde, seis minutos, tenemos un invitado desde Chipre, eh, en territorio europeo, y es un hombre eh, que ha dado muestras de, de eso, de, de esa empatía. Jugó mundial eh, juvenil. Eh, jugó mundial juvenil, es cierto, y, y me, parece, me parece, Sebas, que es eh, alguien que está diciendo desde muy lejos que tenemos que estar pensando en el prójimo, en ese que no tiene las comodidades que muchas veces podemos tener otros para vivir estos días difíciles. Sí,
16: señor, hablamos de Michael Ortega. Hoy está jugando en Chipre, eh, pero además de ayudar a la gente de su ciudad, de Barranquilla, uno de los mensajes en redes sociales que más me ha llamado la atención es que eh, está dando un apoyo a aquellas empresas que están respaldando a sus empleados, que le dice, váyase para la casa, pero tranquilo, que nosotros le vamos a seguir pagando el sueldo. Claro, y un ha Twitter, dicho,
13: un Twitter que colocó. no
16: voy a volver a comprar eh Luis Buitón, eh, Nike, Adidas, bueno, en fin, todas las marcas importantes a nivel voy mundial, a comprar marcas sino marcas que voy a comprar marcas colombianas, exactamente. Una, específicamente, lo vamos a decir porque se ha nombrado mucho, y es Arturo Calle, que sigue pagándole el sueldo a todos sus empleados, tanto en fábricas como en almacenes. Uh -huh. Don Michael Ortega, bienvenido a Blog Deportivo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial Michael. para todos los oyentes.
7: Oiga, Michael, eh, ¿qué le despertó ese espíritu de generosidad? Eh, usted ha sido de los primeros en levantar la mano y decir: aquí estamos para ayudar.
2: Sí, no, bueno, eh, siempre lo he hecho en muchos años. El tema es que siempre lo he hecho. Con toda la precaución y el silencio posible, ¿no? Porque trata uno de ayudar a las personas que, que necesitan, pero en este momento me tocó, por decir así, hacerlo público para tratar de. de...
7: Michael. Para tratar de concientizar, por supuesto, y de, y de meter a todo el mundo en, en sintonía, en sintonía frente a, a lo que decía Nelson, es que. Eh, ha sido enfático, no le jalo a, lo, a, lo, a, las, a las grandes marcas y, y vamos
8: a respaldar a, a, a lo propio, a lo de casa, ¿no? Porque ¿Y aquí aquellos, nos tenemos que arropar. Eso, y aquellos que están cubriendo eh, las necesidades de sus empleados todavía.
13: Exactamente. Claro. ¿Ya, ¿Ya tenemos a Michael? Hola, Michael.
2: Sí, estamos.
13: Eh, sí, eh, eh, estábamos hablando de, de, del corazón generoso que tiene usted, del de apoyo a las eh, compañías colombianas que se han eh, frenado en, esa, eh, en ese afán que hay, porque todo el mundo quiere, pues obviamente no perder plata, pero hay muchas fábricas colombianas, muchas marcas colombianas, que han dicho, no señor, primero está la salud de nuestros empleados y le seguimos pagando el sueldo.
2: Sí, eso es, para mí es un acto de nobleza que una la persona que haga eso, se gana mi corazón directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos los perjudicados estamos siendo los colombianos, más nadie. Entonces, uno a veces utiliza marcas y le da dinero y no sabe.
13: Exactamente, no sabe uno que definitivamente esos dolaritos se van para otro lado, que no tienen nada que ver, que no pagan impuestos colombianos muchas veces y sobre todo que no hacen parte de las industrias nacionales y por ende hay que tener sentido. No, de Nelson,
7: y mire, hay, hay algo real, con el dólar disparado a más de 4 mil pesos, hoy volvió a dispararse, sí. eh, digamos que nosotros no vivimos en el día a día de quienes eh, viven de la economía del petróleo, pero ha bajado a casi 20, otros 23 dólares en el día de hoy eh, eso golpea clara y fuertemente a nuestra economía, al país como tal. Y si pensamos todos en que primero después de esta crisis tenemos que salir de esta y vamos a salir de esta, no les quepa la menor duda que vamos a salir más fuertes que nunca, eh, pues habrá que pensar en hacer turismo aquí, en ir a Villavicencio y ayudar a los a los, a los empresarios eh, del llano, en ir a la costa y ayudar a los empresarios eh, costeños, en sí, ir en al, al eje ir, cafetero. En, en lugar
13: de estar pensando en Miami, en Roma, en Europa, o no es así, mi estimado Michael
2: sí, hay que pensar en lo de nosotros entonces por eso en estos momentos dije que no iba a utilizar ninguna marca más internacional ni nada, sino las marcas que son locales porque hay que ayudar a los que a los que están ayudando a nosotros en este tema ahorita imagínate, no cerró todo por el bienestar de la salud de sus trabajadores y ya cuando si Dios quiere todo esto se organice, hay que tratar de ayudar a esa persona que tuvo
7: es un gesto muy noble. Es cierto. Fabio, desde Barranquilla, eh, tiene pregunta para, para Michael Ortega, que está en Chipre a esta hora. Sí.
3: Así es, con el saludo cordial para Michael desde Barranquilla. Fabio Poveda te saluda, Michael. Eh, ayer conversamos con Carlos Vaca Michael, y también... Eh, esta vez, eh, vamos a esperar se, que, se nos cayó que, otra vez. Que, que... sí Vuelvo sí. otra vez, intento ir no, otra vez. Pero, pero vamos a esperar ahí, sí, ahí, ahí, ahí ya seguramente tenemos a Michael, entonces con el saludo cordial. Y, y Michael, ayer conversábamos con Carlos Vaca, un gran amigo suyo, entre otras cosas, y también su gran corazón salió a relucir, él a través de su fundación, Carlos vaca se unió al Villarreal y está también ayudando, dándole de comer a 200 personas diarios. Allá mismo en, en, en la comunidad valenciana Donde, donde él vive Entonces eh, la verdad es que eh, Nuestra función es resaltar Lo que están haciendo ustedes eh, Ayudando a los más necesitados
2: Sí, tuve también una conversación con él Porque también quiere ayudar a la gente De Puerto, de su tierra Y fue uno de los pocos futbolistas Que se me acercó era preguntar el tema también de los mercados y eso. Entonces va acá, sabe todo lo que ha pasado su familia, él por llegar hasta allá donde está ahora, y nunca se olvida de sus inicios. Y, y, de,
7: y, de, y de, su, de, de su primera etapa. Eh, le queremos agradecer infinitamente a, a Michael Ortega, eh, la comunicación no, no ha sido fácil, pero creemos que era un testimonio eh, muy valioso. Eh, para dar a entender que, mire, no no hay que estar en la esquina de la casa, claro tenemos que estar pendiente del vecino, a veces eh, eh, la caridad empieza por casa eh, al lado de uno puede estar la gente que más necesita una mano en este instante porque el trabajo en algunos casos escasea eh, porque las circunstancias a veces también obligan a que haya grandes dificultades, uno no sabe ¿Cómo le puede servir un, un abrazo? No un abrazo, pero sí virtual, un saludo, una sonrisa a alguien que está pasando por un momento difícil o con una persona de, de su familia padeciendo este tema del, del coronavirus. Eh, no sé si Michael todavía esté allí. Ojalá sí. ojalá y pueda ser así. Simplemente para que nos cuente cómo está viviendo justamente eso, eh, el COVID allí en Chipre. Eh, eh, ¿Cómo los ha afectado?
2: Es difícil, es difícil. Nos ha afectado demasiado porque... Eh... Estamos encerrados, las medidas que han sido han sido muy drásticas también. Para salir hay que enviar un mensaje de texto al gobierno para que nos autoricen. Y es triste porque estoy lejos de mi familia, porque estoy solo, quisiera estar allá. Y bueno, que esto nos ayude a, a mejorar como personas también y a valorar un poco más de lo que tenemos o de lo que teníamos.
7: Exactamente. De lo que teníamos, porque esto va a cambiar, ¿eh? el mundo va a ser distinto después de esta de esta pandemia. A Michael Ortega, mil gracias por acompañarnos. Un abrazo a la distancia a este talentoso jugador colombiano que, como decía Nelson, jugó campeonato mundial juvenil. Estuvo en la selección de, de... de. James Rodríguez. Exactamente. En la jugó el
13: mundial aquí en Colombia, en Bogotá, donde terminamos nosotros en semifinales, eliminados. Uh -huh. Estaba con Muriel con el hijo del trencito Valencia, con quien más estaba Bonilla, que era el arquero, entre los que me acuerdo así rápidamente, Arias. Pedro Farranco, Arias, el otro lateral era el que ahora hace parte de la América de
7: Cali, bueno en fin, era una constelación de jóvenes que casi todos llegaron al fútbol internacional, eh. Es cierto, muchos llegaron a Europa. Tres de la tarde, catorce minutos. ¿Cómo va la pregunta, mi querido Juanpa?
8: ¿Qué hemos realizado hoy en blog Deportivo? A las tres de la tarde, catorce minutos, la pregunta para usted ¿Cuál ha sido el jugador más importante en la historia de la selección colombiana de fútbol en mayores? Cuéntenos a través de arroba blog deportivo en Twitter, numeral blogdeportivo, Deportivo, César Vallendis, Iván Ramiro Córdoba hizo gol para ganar la Copa América y adicional También. es el único que se mantuvo en el fútbol europeo, el resto dice él han sido solo humo. Bueno, bueno, exceptuando Falcao, eh, que las lesiones eh, no le ayudan, pero se esfuerza siempre por estar ahí. La gente está participando en eh, Twitter, en arroba, blog deportivo. Para Sebastián Vargas, ¿cuál ha sido el mejor jugador de la Selección Colombia? El pibe Valderra. Gino Donzi dice, en este orden, James, Falcao, el pibe, en ese orden. También Juan Felipe Quintanilla López dice, James y Falcao. Elsa Campo, gracias por estar con nosotros, el cita, James, Falcao, pibe y Willington Ortiz, cada uno en una época diferente. Camilo Poveda. Faustino Asprilla. Faustino, el Tino Asprilla, sí, me señor. preguntan por acá que Ricardo. Ricardo, para usted, ¿cuál ha sido el mejor jugador de la selección en Colombia? El mono, el mono, para mí el mono, lo de Carlos, el pibe Valderrama. El pie Valderrama Andrés se dice para bueno, no, a... Sí, <risa> Astrid Salazar Ninguno bueno, eh, bueno Astrid gracias por estar con nosotros Y por compartir tu respuesta Estamos en el único show deportivo De la radio 3 de la tarde 16 minutos Hacemos una pausa Ya regresamos Es viernes en cuarentena Cada uno en casa Les acompañamos Somos Blog Deportivo Blue Radio En casa en familia Acompañados todos en casa En casa El abrazo es del alma Del espíritu Aquí estamos En la única radio Que te acompaña En la cuarentena Blog Deportivo Cada uno
7: desde casa I'm yeah. not esta tío era, es Billie Eilish, ¿no?
10: Como sabe, la hija... Ah, no, la sí, hija sobró. Uno con una hija de 12 años
8: está, está al día. Gracias porque no tenía ni
2: idea. Ah,
8: bueno. Apple, Eso creo que el ganó... sistema de música de Apple, compró la vida y la historia de ella en 19 millones de dólares.
7: Es una, es una jovencita también, otro es jovencita, fenómeno musical sí. Sí, de la nueva era e incluso recién ganó un Grammy, si sí, mal sí, no estoy. Sí, sí. Bueno. No, eh... He tenido
13: tiempo para hacer durante esta cuarentena... Con la
5: barba,
7: ¿no? no, la hija le está soplando. A ver, María 3, eh, 319. Mm, a propósito de cuarentena y, y de COVID-19, mm, Cristian, Iván Ramiro Córdoba y el pibe Valderrama se conectaron para, para hablar de este tema porque entiendo que el capitán de Colombia en la Copa América, campeón Colombia del 2001, está en suelo italiano. Sí, Ricardo, esta mañana Elvira y Carlos, el pibe Valderrama, pues en su Instagram hicieron un en
13: vivo y estuvieron sostuviendo un diálogo con Iván Ramiro Córdoba. Querían saber cómo estaba, cómo se encuentra su familia, cómo están pasando este chaparrón, este momento difícil y de emergencia que se está viviendo en el país europeo. Eh, Iván Ramiro pues, aprovechó para, para contar detalles de las medidas extremas que se han tomado en Italia, sobre todo en los últimos cinco días, y además también eh, hizo un llamado al pueblo colombiano para que tomen conciencia de la situación que se está viviendo a raíz de la pandemia.
2: ¿Y usted qué? ¿Por allá cómo está la cosa, hermano? ¿Eso está por acá, qué, eh, por allá? por
12: acá, está difícil está difícil, bueno pero con la esperanza de que, de que termine rápido, acá estamos todos encerrados y hace, hace cinco días las medidas ya tomaron las medidas más drásticas que podían tomar pues, porque hasta hace cinco días todavía habían fábricas y, y sobre todo yo creo que el gobierno, los bancos todas las personas que, que en este momento tienen la posibilidad de decidir económicamente situaciones que pueden ayudar mucho a nuestra gente, yo creo que es el momento de tomar decisiones mucho con el corazón y menos pensando en, en perder plata o porque acá estamos hablando de perder la vida, entonces la gente también tiene que tener uh, una ayuda para poder quedarse en casa y poder cuidar de los suyos
2: no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo este es el momento de unirnos hermano. Para salir adelante, esto es una prueba brava que estamos viendo todo el mundo. Esto es mundial, esto no es solamente nosotros, sino es mundial. Y bueno, vamos a, a unirnos para salir adelante, para ayudarnos mutuamente, que es el momento, yo pienso que esta va a cambiar muchas cosas, pero lo importante es ahora, el momento, la vida.
5: Claro.
11: ¿Y lo dije ahí? Más claro, no. La vida sí, es lo más importante.
14: La gente pensando en plata, para qué...
11: Necesitamos salud para estar bien todo. Así se me negría el pelo, no importa. Aquí estoy encerrado.
7: Bueno, esa, oh, esa, ¿eh? esa, esa es la actitud. Bueno, buen mensaje y buen diálogo de Iván Ramiro. Por fortuna también sabemos que se encuentra bien a pesar de las duras y necesarias medidas que están tomando en territorio italiano. Y si en Italia hay confinamiento total, en Colombia, en Medellín, eh, no, muchas veces nos ocupamos solamente de lo malo, de los barristas. Eh, de los disturbios, de los daños de los vándalos que se hacen pasar o los delincuentes que se hacen pasar por futbolistas poniéndose una camiseta pero los verdaderos hinchas los verdaderos barristas ¿se han puesto la camiseta de la Solidaridad J en Medellín?
9: Sí señor y, y todas los, las barras organizadas pero quiero hablar hoy por ejemplo de, de la barra Los de Sur eh, los del Sur, que son eh, la barra más numerosa de Atlético Nacional. Ellos primero, el 20 de marzo, cerraron la tienda barrista que administran y que obviamente es eh, uno de sus, de sus ingresos básicos. Luego sacaron unos mensajes muy graciosos, un, un, una perorata con los nombres de todos los municipios antioqueños y, y terminó siendo muy, muy bien acogida. Y ahora están unidos para recoger mercados para ayudarle a las eh, personas de escasos recursos, que son muchas, y que muchas veces, eh, por la situación, no tienen una comida en el día. Aquí hay varias campañas, hay varias empresas, hay varios supermercados que los están haciendo, pero ellos también lo hacen, y lo hacen de buen corazón, y creo que eso es lo destacable en el día de hoy.
7: Ahí estaba viendo estaba viendo en redes sociales, eh, no sé si tenemos ese sonido, eh, algunos barristas del Nacional entregando mercaditos a, a,
9: vendedores, a, a vendedores ambulantes en la ciudad de Medellín. Sí, que son los los primeros afectados porque no pueden vender, entonces se quedan sin su fuente de ingreso natural y habitual y esto obviamente pues es todo todo suma en esta situación de crisis cualquier gesto de cariño es bien recibido por parte de de todos los colombianos escuchemos.
2: Es una ayuda de parte de la comunidad verdolaga, la asociación de barras de Atlético Nacional. Queremos aportar
3: un
9: granito en ese momento. Okay, que que bien, se, bien. Lo, se lo multiplique, papá. Bueno, qué lindo gesto,
7: ah, qué buen gesto el, Ahí de, el de. Qué el buen el... gesto, ¿eh? Muy bien. sí claro,
9: por supuesto. Eh, Nación Verdolaga, es que... las barras organizadas, la asociación de, de, de barras. Todos, esto es de todos y todos tenemos que colaborar.
7: Mire, todos tenemos que poner. Hasta el Real Madrid pone eh, sebas el majestuoso Estadio Santiago Bernabéu al servicio de la gente.
16: Sí señor. Eh, han sacado eh, ya un eh, video, pero ya conocíamos hace algunas horas que el eh, Estadio Santiago Bernabéu va a empezar a recibir todo el material sanitario Llenemos el Bernabéu, se llama la campaña se llama exactamente eh, eh, Llenemos al Bernabéu con solidaridad en el eh, video, eh, en el audio que vamos a oír, pero, pero es de un video que emite las redes sociales del conjunto Merengue, aparecen jugadores tanto del eh, equipo de fútbol como de baloncesto, cada uno eh, encabezado por sus entrenadores, el de fútbol por Cinedine Zidane y el de baloncesto por Pablo Lazo. Llenemos
5: el Bernabéu
9: de Solidaridad, Llenemos el Bernabéu de Solidaridad,
4: Llenemos el Bernabéu de Solidaridad,
18: Llenemos el Bernabéu de Solidaridad, Llenemos el Bernabéu de Solidaridad,
12: Llenemos el Bernabéu de Solidaridad. Llenemos el
9: Bernabeu de solidaridad.
12: Llenemos el Bernabeu de solidaridad.
8: Llenemos el Bernabeu de solidaridad. Llenemos el Bernabeu de solidaridad. Llenemos el Bernabéu de solidaridad. También eh, jugadores del Real Madrid, los defensas, Dani Carvajal y Nacho Fernández se han sumado a las leyendas Rafael Nadal y Gasol en la campaña Nuestro mejor victoria, Nuestra Mejor Victoria con la Cruz Roja para aportar y contribuir con una donación a la lucha de del COVID-19. La idea es tener 11 millones de euros. Otro que también se unió a la Cruz Roja es el jugador español Javi Martínez, quien
13: entró en el Bayern Múnich. El futbolista español hizo compras y las dejó en las puertas de aquellas personas que, por supuesto, por el tema de la cuarentena no pueden salir a hacer el mercado. Increíble, escribió en su cuenta de Twitter. Es increíble el trabajo que hacen estas personas, refiriéndose a la Cruz Roja y colocó una foto donde está junto a una ambulancia y hay miembros de la Cruz Roja que están ayudando en este momento a repartir la comida en territorio alemán.
7: 3 de la tarde, 26 minutos. Momento para las frases, sí, las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo. Suéltala,
5: suéltala, suéltala. Las frases que han hecho noticia. Cayó el palito de Richie327
8: cayó el palito. Quique se tiene entrenador del Barcelona.
11: Mandé fotos. Hecho de...
8: <risa> Hecho de menos el verde y la adrenalina de los partidos. Echa de menos la cancha y todo lo que se vive con la hinchada.
10: Se anda muy pendiente de esos palitos que van cayendo, Tibaquira, ojo. Michael Wietner, el presidente de la Federación Europea de Balonmano, dice lo siguiente a propósito de, la, de la, hoy los registros de la prensa japonesa que dice que los olímpicos se podrían jugar en la primavera del próximo año. Dice lo siguiente, la primavera de 2021 no es una opción para los Juegos Olímpicos.
14: La siguiente frase la dijo Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid. Si dependiera de mí, Neymar ya estaría en el Madrid hace tiempo. Raquel Gallote Grande, Blau Deportivo. Gracias,
13: Arden Herrera, jugador del Paris Saint-Germain. Atención con lo que ha dicho. Estaba yo más cagado que Mbappé el día que se hizo la prueba por el coronavirus.
8: Jorge Jesús, entrenador portugués al servicio del
13: Flamengo y que tuvo coronavirus por dos días. Joao Félix será uno de los mejores
9: jugadores de Europa. Y esto lo dijo Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos. La NBA debe volver cuando la curva de contagios empiece a bajar.
3: Y el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, dijo lo siguiente, lo mejor sería que no hubiese mercado de fichajes en el verano
19: mientras que y Williams el jugador del Athletic de Bilbao dijo, si una de las soluciones es reducirnos el sueldo no habría ningún problema
12: y esto lo dijo Luis Escola basquetbolista argentino que el próximo 30 de abril cumplirá 40 años ya no sé si voy a poder estar en Tokio 2020
11: buenas tardes hola profesor Bien, bien, gracias, la frase Sí, la yo nunca vi una cosa hecha en China que dure tanto gracias <risa> Sí. No, no. <risa> ay por Dios,
1: Dios.
7: por Dios <risa> tenemos 3.29 eh, pausa y, y ya viene el coco en calzoncillos Mario hoy tenemos ay, eh, semifinales ay, de por favor. <risa> 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 Semifinales Todos de. yo sabes, me llamo ¿no?
10: exactamente claro hay que tener ya ay, los no, finalistas vaya, pañate, para la próxima semana en a Yo me llama aquí en uh, Blog Deportivo
7: Claro, claro, es que tenemos eh, Tenemos además eh, Promo promo especial montada para presentar Señoras sí, y señores
14: yo, cante, ¡Yo me, yo me llamo! Llamo! Bueno,
7: uh -huh! la muchachada Está lista pensando en Yo me llamo señores.
13: ¿El kinder de quién? Sí, ¿El de Ricardo?
7: Solo de Ricardo Se los, <risa> se los suelto
8: dos días sí si verá no porque, no porque se estresa. Es el equipo
7: de micro de Ricardo.
13: Muy bien,
8: va, ah, vamos madre, a pintar madre. esto, vamos a pintar esto. Ay, 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 vamos a pintar Claro esto. que
10: sí, Tibaquirá, estoy lista. Hoy es viernes, viernes y el cuerpo lo sabe, todo el mundo uh, lo sabe. Con
8: pinturas, Zapolín puedes ser todo un experto en pinturas. Sí, visita, siempre. Visita www.pintaresfacil.com y descubre lo fácil que es pintar y decorar y vuélvete todo un profesional en pinturas. Zapolín es la pintura para toda la vida, un producto Invesa. ¡Ya! ¡Invesa! Eso, Invesa. ¡Regresamos en segundos! Porque, sí, como eso, es Sebastián, Viernes, es viernes y qué? El y el lo cuerpo sabe. lo sabe, viejo Tiba. Su cuerpo, pues te lo sabe muy bien. Tres de la tarde, treinta minutos. Escuchas el único show deportivo de la radio al aire. Blog deportivo. <música>
0: si es, humor, sí, es
8: humor. humor siempre ayudando a los viejitos para que estén bien ¿Mm? hay montene en el ancianato una UCI solo para viejitos enanos se llama la mini UCI no, no Ronald.
17: <risa> don Álvaro se acerca la caída de Nicolás Maduro y de su régimen o no puede
16: ser lo contrario que ante la falta de resultados de la política norteamericana frente a Venezuela no queda sino sacar carteles o pues estaría estimulando a Estados Unidos algún tipo de golpe de Estado Donald Trump está en una situación compleja necesita algún tipo de éxito entonces siempre que los presidentes están en problemas
0: buscan situaciones internacionales está en Blue Radio
17: Nicolás, Nicolás ¿Ah? venga pues a tomarse la sopa en el comedor que si se la lleva a su cama, se la vea
8: la vea, diotados, se nos metieron compadre, se nos
0: metieron Populi. y si
8: cuando hay el amor con la esposa, cada uno mira palabras
5: diferentes <risa> de lunes
0: a viernes desde las 4 de la tarde si es humor, está en Blue Radio la nueva alternativa En Blue Radio, un minuto de noticias.
21: 3 de la tarde, 32 minutos. En este minuto de noticias, les contamos que durante toda esta urgencia que ha generado el coronavirus en nuestro país, hay algunas voces sobre lo que está sucediendo. Y es que durante rueda de prensa, el, el saliente... Permítanme un segundo, les confirmo este dato importante. Y es que el aislamiento y el, corona, el coronavirus nos obligan a ver que pensamos en frivolidades. Quería tenerles la frase exacta y es que fueron palabras del saliente presidente de Grupo Sura, David Bohanini. Pero esto no lo explica Marcela Peña. El saliente presidente del Grupo Sur, David dijo que este es el momento para repensar la forma que actuamos en sociedad para hacer viable nuestro futuro.
11: Estas cosas
2: sirven para que la humanidad tome mucho más conciencia y que dejemos a un lado pues las frivolidades...
21: Pojanini asegura que la solidaridad es lo único que evitará que la situación empeore para todos nosotros y que es momento de mirar a quienes enfrentan esta pandemia con menos comunidades que nosotros. Y fue asesinado un indígena en Barbacoas, Nariño. El levantamiento del cuerpo del joven de 18 años de edad no ha podido hacerse por las amenazas de los grupos armados de la zona. Los detalles de esta noticia, Isabela Gómez.
6: La unidad indígena del pueblo Agua denunció que sobre las 9 de la mañana de hoy fue asesinado a manos de un grupo armado ilegal desconocido Wilber García, un indígena perteneciente al resguardo de Tortugaña. Los hechos sucedieron cuando el joven de 18 años se encontraba en su casa, ubicada en inmediaciones del río Pipalta, en el municipio de Barbacoas, Nariño, junto a su esposa y sus dos niños. Los hombres entraron a su vivienda y lo asesinaron en frente de su familia. La población indígena denuncia que lo más preocupante es que por las amenazas de los grupos armados que hacen presencia en el lugar no se ha podido realizar el levantamiento del cuerpo piden ayuda de urgencia al gobierno para que brinde las garantías y se pueda llevar a cabo la sepultura del joven además se proteja la vida de los indígenas
21: de otro lado la procuraduría hace un llamado a los laboratorios e instituciones de salud a reforzar Todas las medidas con el INS para superar la contingencia generada por el daño de una de las dos máquinas utilizadas en el proceso de análisis de pruebas de coronavirus. Cada hora son procesadas 100. Desde el 25 de marzo, cuando dejó de funcionar una de las dos máquinas, el INS bajó de 988 a 364 pruebas analizadas. Hoy en Colombia, junto al INS, otros tres laboratorios regionales trabajan en el análisis de estas pruebas. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan disfrutando de Blog Deportivo y esperen vos Populi.
18: Blu Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
17: ¿El coronavirus COVID-19 se puede tratar con antigripales? Mito. Para este tipo de virus aún no existe vacunas ni tratamientos. Por este motivo, la mejor forma de contrarrestar la propagación del virus es implementar medidas de higiene de manos, mantenerse hidratado. En caso de que tengas gripa, tápate la nariz y la boca al toser o estornudar con el antebrazo y usa tapabocas. Preferiblemente, quédate en casa.
18: En Emermédica cuidamos de ti
8: de la tarde, 36 minutos, 3.36 escuchas el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, estamos al aire desde casa, cuarentena, desde casa no salgas
7: Milagro en época de coronavirus ¿Qué Uy, fue sí. lo que pasó en Holanda, Marina?
10: Pues uh, Richie, algo que de verdad nos llena de, de esperanza en esos momentos porque un jugador del Ajax, se trata de Abdelac Nuri, que es uh, jugador uh, holandés, pero de origen marroquí en el año 2017, cuando disputaba el Ajax, un partido amistoso frente al Verde Bremen de, de Alemania, sufrió un, un accidente cardiovascular y terminó quedándose en coma. Pues, Después de dos años y nueve meses, es decir, de casi tres años que estuvo en coma, el hermano del señor Nuring, que hoy ya tiene 22 años de edad, dice que ya se puede comunicar que ya está moviendo las cejas, que ya está durmiendo, que ya está comiendo y eso los médicos dicen que es un verdadero milagro para las condiciones físicas que tenía este jugador del Ajax eh, e incluso su familia sigue recibiendo la plata todos los meses desde de, de parte de su sueldo obviamente nunca lo dejaron de respaldar el equipo holandés pero lo que dice hoy los médicos es que hay esperanza en el mundo porque realmente lo que le ha pasado a Abdelagnouri es es eh, un verdadero milagro
7: bueno, eh, eh, lo dicho, no 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 perdemos la esperanza. Hay milagros en época de coronavirus, pero también hay sucesos increíbles. En época de coronavirus, ver al Coco Basile en calzoncillos, eh, mi querido Juanjo. Increíble.
12: Vos viste que la vida de cada uno de los protagonistas se ha transformado en un reality show, en donde si tenés a alguien que está más o menos metido con el tema de las redes sociales, hoy todo se publica. Bueno, el hijo de Coco Basile... Alfito Basile, es ¿no? eh, que es muy activo en, en, en redes sociales, sí, es periodista, tiene programas de radio, hace un periodismo bastante descontracturado, eh, le gusta mucho el deporte, lógicamente, eh, pero tampoco se mete en análisis profundo de, de, del juego. Eh, le gusta mucho esto de las redes, y claro, hoy a la mañana, seguramente pasó por la habitación del padre, lo vio al coco, que está grande, eh, incorporándose en la seguro, cama con seguro. los calzoncillos puestos, <risas> Eh, sí, ahí está, seguramente Coco, eh, con los calzoncillos <risa> puestos. Estaba bastante discreto, eh, para lo que podría haber sido, porque estaba recién levantado, Coco Basile auténtico. Salió una entrevista del hijo <risa> al padre, en donde si el Coco seguro, Basile tiene <risa> habitualmente la voz ruiz imagínense lo que era a esa hora de la mañana para él. Igual Mamito. la mañana para el Coco Basile de, debían ser las 2 de la tarde, ¿no? Tampoco <risa> que van si a ser las habito. 9 de la mañana, el Coco. <risa> no. <risa> el Coco no es de.
13: Claro, Qué a, barbaridad. A, ayer saludó a Carlos Váquez que buenas, buenos días a las 3 de la tarde. Por favor. Claro,
3: estaba levantando. Escuchamos ¿La, ¿La, la visión del
4: Coco. A y la Fue el número 10, primero que tuve crack de todos los números 10 grandes que tuve en Racing de Córdoba. Eh, Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme, el crack que todos conocen, de boca. Es un talentoso, yo siempre digo una cosa y lo digo mil veces, que es el único jugador que conozco que tiene ojos en el culo. Él hace lo que vos desde la platea, no. adentro del campo lo hace él, lo que vos harías de arriba mirando todo el panorama. Uy. Bien, vamos con el pájaro canigia. Pájaro canigia, para mí, crack. Con, con poca palabra eh, hablando poco y jugando con un fenómeno no tuvo la consideración creo yo todavía, aunque toda la gente dice que es un crack, pero no le dieron premio a su gran trayectoria vamos con eh, Fernando ah, Redondo Fernando Redondo un zurdo una clase bárbaro, un 5 bárbaro, en el tiempo donde jugaban los Marangoni y todo eso, nació no este pibe era un fenómeno, la verdad me encantaba verlo jugar en picados eh... haciendo fútbol una semana y los domingos rompiéndola. Bueno, y terminamos, antes con... quiero que digan también que era guapo y, y, y metedor, no solo técnico. Y terminamos con Iván Zamorano en el América, dijiste. Iván Zamorano, nos traje del Inter en el América de México. Salimos campeón de la Concacaf, que es la Copa Libertadores de acá, el premio más importante que tenés allá. La rompió en 20 minutos cuando debutó, hizo 3 goles
11: y ganamos 5 a 0. Bueno, esas son esos son preguntas que hay que hacerle a la gente, Ricardo, ¿cómo no? Ah, no?
7: No diga Julio, ¿sí?
11: Sí, señores, preguntas interesantes, tienen que seguirle preguntando a la gente por cosas que pasan. Uh -huh. eh, como la pregunta que tengo yo el día de hoy, no
7: sé si la podamos hacer, si sea el momento indicado. A adelante, adelante, Julio, usted siempre es bienvenido a nuestro programa.
11: Bueno, eh, podemos decir que si por Maduro están dando 15 millones de dólares, amaneció valiendo más que James.
16: No, 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 no. No, no, no. respeto, profe. <risa> ¿Qué ocurre?
7: Profe. Julio, dura, dura. 3.42, ¿saben qué? Yo Una pregunto. pausa. Sí, son preguntas y hay que hacerlas.
13: Una cosa, eh, ¿usted sabe que Alfio Basile no se llama Alfio, no?
7: El Coco, ¿no? El Coco.
13: Se llama Alfredo Rubén Basile. Ah, el nombre, ¿Nombre artístico, artístico entonces Y el nombre artístico es Alfio y le dicen el coco Como Tito Puchetti Que jugó precisamente, no, Tito se llama sí. Jesús David <ríe> Jesús David por eso eh, ¿no? Jugó al lado de Roberto Perfumo, usted recordará aquel espigado zaguero central Talentoso que fue después técnico de Independiente de claro. Santa Fe Y que sí. murió hace creo que dos años, ¿no? tuvo Se remadeó por las escaleras años, y lamentablemente sí. murió Pues esa pareja de zagueros centrales hicieron historia en la selección argentina Por ahí en la década del 60 del
7: 70 Es cierto 3.42, estamos en Blog Deportivo Colombia
5: está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para vivir así, para sentir.
18: Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19 porque en Emermédica cuidamos de ti.
17: ¿El coronavirus COVID-19 se puede tratar con antigripales? Mito. Para este tipo de virus aún no existe vacunas ni tratamientos. Por este motivo, la mejor forma de contrarrestar la propagación del virus es implementar medidas de higiene de manos, mantenerse hidratado. En caso de que tengas gripa, tápate la nariz y la boca al toser o estornudar con el antebrazo y usa tapabocas. Preferiblemente, quédate en casa.
18: En Emermédica cuidamos de ti
3: en Samsung sabemos que quieres una solución inmediata en tu camino. Por eso cuentas con Smart Service, un espacio en los principales almacenes del país donde encontrarás especialistas que te ayudarán a resolver tus dudas. Visita nuestra página web y encuentra el más cercano. Para nosotros cada solución es única como tú. Samsung. No.
8: Pelota caliente, el Home Run, los Kicks están aquí en Blog Deportivo con el niño consentido de Barranquilla, Fabito Rivera. Fabi Despertando en las tardes con Fabito Pavela desde
7: casa. 3.45 y se pone espolvoreada como un pollo elegante sí. ahí después de la cortinilla. Sí, sí tiene el mismo horario el, el, el coco
3: Basilio. El niño, el
7: niño.
4: ¿De o sea, qué noticias o sea, que... del
3: béisbol y jonrones nos tiene, Fabio? Mire, de Giovanni Urshela, por supuesto, de nuestro gran pelotero de los Yankees de Nueva York, que por esta época, por supuesto, está... Eh, viviendo la cuarentena en la Florida, se quedó en la Florida está en la casa de su gran amigo eh, Francisco Lindor, que es el shortstop de los eh, Indios de Cleveland, con, con Lindor jugó con, eh, en los Indios de Cleveland, cuando Giovanni jugaba en los Indios de Cleveland, Francisco Lindor es puertorriqueño, y ahí está y Giovanni Urshela, por supuesto habla de, de, de su entrenamiento de cómo es su entrenamiento y pendiente de esta situación del coronavirus
20: Sí, estoy aquí en Florida, me vine aquí, me quedé aquí, eh, como había muchas situaciones de que estaban cancelando vuelos, que cerraron el país, no había vuelos internacionales, entonces lo mejor era quedarme aquí y esperar también noticias de qué pasaba con, con el béisbol. Ah, eh, han estado muy pendientes de, de todos los jugadores, me escriben todos los días, más que todo para saber cómo estoy, cómo me siento... También si sí, también en algún momento presento algunos síntomas de este virus, pero gracias a Dios estoy bien, no he presentado ningún síntoma. Y bueno, más que todo es eso. Eh, todavía estamos esperando información sobre cuándo puede empezar eh, la temporada y también el stream training, que no lo habíamos terminado. Y eso básicamente, estar preparado cuando nos digan ¿Qué fecha tiene el sprint trainer? Porque tenemos que terminarlo, tenemos que prepararnos nuevamente para la temporada.
3: Y por supuesto habla precisamente de eso, del inicio de la temporada. ¿Qué se dice en Major League Baseball? ¿Qué se dice en los Estados Unidos sobre el inicio de esta temporada del 2020?
20: Bueno, sí, es un poco corto con el tema de los, del entrenamiento. Eh, todos los entrenamientos están así, son, son en casa, eh, tratamos de quedarnos en casa lo más que podamos solamente si hay que comprar comida es la única veces que salimos de estamos aquí entrenando tenemos aquí todos los implementos para para hacer ejercicios de pesa y bueno también tenemos bicicleta y esa cosas siempre mantenernos en forma ahí con una malla le damos con el pate y tiramos brazos. Bueno ahora estoy con con Lindor aquí en la casa de él, vivo aquí en en Florida y de verdad que decidí quedarme aquí con él para también mantenerme en forma eh en, en, el, en el siempre siempre ha estado ahí apoyándome. Y cuando pasó esto, enseguida eh, hablamos y nos pusimos de acuerdo que veníamos para acá, que íbamos a estar aquí en cuarentena, pero también íbamos a estar trabajando.
3: Muy Bien, Giovanni Ursela hablando de, por supuesto, cómo es su día a día, cómo hace para entrenar ahí en la casa de eh, Francisco Lindor. Y por supuesto, para terminar, Giovanni, le mando un mensaje a todos los colombianos de cómo afrontar afrontar esta pandemia.
20: Bueno, más que todo están en la expectativa de cómo va a pasar las cosas. Eh, se habla de muchas cosas, eh, si vamos a jugar los 162 juegos completos, si la temporada se va a alargar hasta, no sé, hasta noviembre, hasta finales de noviembre. Eh, más que todo están en la expectativa de eso eh, para también uno prepararse mentalmente. Ya... Eh, toda esta situación que ha cambiado mucho, muchos calendarios eh, eh, eso es lo, lo que está pasando ahora mismo, más que todo la expectativa que es lo que pasa
3: muy bien, Giovanni Ursela, nuestro gran pelotero de los Yankees de Nueva York, a la expectativa, de ver qué puede suceder con esto. Bueno, lo mismo que estamos con todos los eh, torneos deportivos sí, en todo claro. el mundo, en todos los deportes. Tres de Va la bien. tarde,
8: 49 y nueve minutos. Despertar sí, deportivo con Fabito Poveda. Con el niño consentido. Y del niño consentido de, de Barranquilla, nos
7: <risa> vemos con la niña consentida de Cali. Johanna.
19: Richie.
7: Johanna, una pregunta. ¿Cómo andan los varaos de la América?
19: Uy, Richie, mire, la situación está muy complicada porque recordemos que América jugó un partido de Copa Libertadores frente a Universidad Católica justamente en Chile y los muchachos que iban, los barristas, era un grupo grandísimo de 70 eh, barristas del conjunto de Escarlata, están varados. Algunos están en Chile porque no alcanzaron a salir y los otros están varados en Perú. Y la preocupación en este momento es porque Perú nuevamente ha cerrado sus fronteras por 15 días más. Los muchachos están allá eh, bajo la, la sombra de otros hinchas de la América que residen en estos países y les están dando posada, les están dando la alimentación, pero ellos dicen que ya se gastaron, pues obviamente, el dinero que tenían para poderse regresar a Colombia y que los consulados están cerrados, no están trabajando, así que no tienen ayuda humanitaria en este momento para poder regresar a la ciudad de Cali.
9: ¿Hinchas del Medellín en Argentina están en las mismas? Sí, señor, estaban en el partido, fueron al partido de Medellín con Boca en la Bombonera, se quedaron haciendo un recorrido por Argentina y cuando venían de regreso en la frontera de Argentina con Bolivia no los dejaron pasar porque ese día cerraron la frontera y se han quedado haciendo algunas actividades tratando de ayudar y, y de levantarse la comida, pero cada día que pasa obviamente se les complica más la situación, son 13 hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Miren lo particular, hinchas del
7: América varados en Sudamérica, hinchas del Medellín también eh, confinados lejos de casa. Y en Nicaragua, Juanjo, siguen jugando al fútbol.
12: El Nicaragua increíblemente sigue jugando al fútbol y vamos a tomar contacto con Bernardo Laureiro, eh, delantero uruguayo, figura en el fútbol de Nicaragua. Él jugó el Mundial Sub-17 de Nigeria eh, en el año 2009 con la selección uruguaya. Hoy es una de las figuras de la Liga de Nicaragua. Bernardo, te damos la bienvenida aquí a de Blog Deportivo para que nos cuentes cómo se vive en la única liga en el mundo en donde sigue habiendo actividad. ¿Cómo estás Bernardo? Bienvenido a Blog Deportivo. Este,
22: muy buenas tardes. Un placer saludarlos y contestarles las inquietudes que tengan. Sí, raramente somos la, la única liga que estamos compitiendo a nivel americano. Este, y bueno, la vamos llevando como podemos. Y, y mientras que no se tome una, una decisión de parte de autoridades, nosotros eh, la que nos queda es tomar una decisión individual o si no, continuar jugando
12: bernardo el fin de semana eh, jugaste o intentaste jugar con tapabocas con barbijo como se le dice en uruguay en colombia se le dice tapabocas pero era imposible eh, jugaste 20 minutos y tuviste que sacártelo ayer volvieron a jugar volviste a intentarlo o directamente ya no
22: este no ayer ayer jugamos en la tarde y a, alrededor de 34 grados ahí imagínate que ni guantes me puse. Este, sí, es complicado y difícil llevarlo, pero pero bueno, este, lo hablamos entre, entre el grupo que ya no había que tener miedo, que si, que ya no habíamos jugado la ropa una vez y, y bueno, ahora ya estamos jugados y, y estamos en las manos de, de Dios y de lo que pase. Este, es bastante loco lo que estoy diciendo, pero, pero es la realidad de, de nosotros hoy en día.
12: Es verdad, imagino que debes tener un sentimiento mezclado de desprotección, porque los, hace, los obligan a jugar igual, seguramente miedo, la familia te debe hablar mucho desde Uruguay, ¿no?
22: Este, sí, obviamente que de parte de nuestro club nos, nos están dando brindando todas las medidas de, de protección que nos puedan dar alcance, pero obviamente que en el fútbol es un deporte de contacto y, y estamos en contacto plenamente con, con los rivales y entre nosotros. Este, de, desde la semana pasada se hizo una re, reunión extraordinaria en parte de la liga y, y nueve clubes votaron de continuar jugando solo nuestro club votó en, de no jugar hemos hecho algunos tipos de, pro, de protestas durante redes sociales y, y en fotos por ejemplo de, de inicio del partido hemos tratado de, hacer, de mandar un mensaje claro pero si sí, después reglamentariamente el club tiene sanciones y si no se presenta y y no es un tema tan delicado, o sea, es un tema delicado que no que no tiene las soluciones fáciles. Y también los jugadores de parte de nuestro club nos han dado la, la total libertad del, del jugador que no quiera seguir participando, que no lo haga. Pero sí sabemos y somos conscientes de que de que abandonamos el club, ya, ya no tendremos ingresos y, y los contratos se congelarían. Y acá no existe el seguro de paro, no existe la gremial de jugadores. Entonces cada uno resuelve su situación individual y, y es un tema bastante delicado porque muchos jugadores el único ingreso que tienen es es este y, y, y no no se cobra salarios de, de, de un gran nivel como para poder estar dos o tres meses sin jugar. Claro, sin cobrar. Una, una,
7: una verdadera vergüenza la diligencia del fútbol nicaragüense eh, Juanjo, inaceptable que, que tengan a estos jugadores profesionales, a estos chicos de tantos lugares, esta semana Nelson nos trae invitado, 14 colombianos también están en esa sin salida en el fútbol nicaragüense y como Bernardo seguramente muchos más eh, eh, preocupados por llevar algo de comer a casa y arriesgando su vida en cada partido, eh, su invitado y la despedida mi querido Juanjo.
12: Muy bien, Richie. Gracias Bernardo. Abrazo grande y bueno, ojalá que, que, que se imponga la cordura ¿no? y que eh, se tome una decisión para protegerlos a ustedes, los futbolistas, porque son seres humanos que necesitan tener los cuidados que tiene todo el resto. Abrazo grande Bernardo y gracias.
22: Bueno, muchas gracias por la comunicación y te mando un saludo grande y os quiero que pronto se dé una solución a todo esto porque la verdad que es bastante complejo.
12: Muy bien, gracias. Era Bernardo Laureiro, se sigue jugando al fútbol en Nicaragua. Es creer o reventar, pero realmente eso es lo que hoy está pasando,
4: Richie.
12: En Samsung sabemos que quieres una
3: solución inmediata en tu camino. Por eso cuentas con Smart Service, un espacio en los principales almacenes del país donde encontrarás especialistas que te ayudarán a resolver tus dudas. Visita nuestra página web y encuentra el más cercano. Para nosotros cada solución es única como tú. Samsung.
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Los personajes en Mesa Blue. Luis
17: Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá. ¿Ustedes contemplan eventualmente el cierre de Transmilenio?
2: Si nosotros cerramos Transmilenio, pues cerramos David. la posibilidad de que las personas que lleguen al hospital o las mismas enfermeras, pues lleguen a su lugar de trabajo. El
17: ministro de Trabajo de Colombia, Ángel Custodio Cabrera. Nos pregunta, por ejemplo, Sonia, ¿qué pasará con los que fuimos
6: enviados a licencias no remuneradas por dos meses? ¿Cómo mercamos, pagamos arriendos, servicios, tarjetas de crédito?
22: Todo el sistema financiero, el convenio que tiene con nosotros es, por favor, se suspenden en periodos de gracia por tres meses. Todos los créditos que tiene la persona común y corriente quedan automáticamente suspendidos. Y eso ya arrancó. hoy. Que
0: no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue. Lunes a viernes, 8pm. Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa.
7: 57 eh, Al norte de Bogotá cae un aguacero intenso, llueve eh, profusamente, eh, así que es una tarde gris eh, esta de viernes, pero estamos en casa donde debemos estar todos, buscando diferentes alternativas. A esta hora los acompañamos y nos divertimos y nos informamos en Blog Deportivo, pero durante todo el día los más jóvenes se pueden educar. Profesor Milton Ochoa, ¿qué tal esta nueva semana? ¿Cómo cerramos esta semana de cuarentena y estudio?
2: Muy El buenas
16: Manuel. tardes a todos tus oyentes, muy bien, gracias a Dios, hoy tuvimos clase hasta las 12 y 30 del de, de mediodía, trabajamos con profesores del Chocó, de Cesar, de Bogotá y terminé yo con clase desde, desde la ciudad de Bucaramanga.
8: Profe, me, ah, me, bueno. me, me voy a corchar porque no, no alcancé, antes de venir al programa, no alcancé la, la respuesta a una pregunta que me hicieron. Cuando las manecillas de mi reloj eh, del pulso marcan las 12 y 30 en punto, el ángulo que forman las manecillas es de A, 165 grados, B, 270 grados, C, 90 grados, D, 180 grados. ¿Quién me ayuda?
1: Queda
8: J. <risa> queda... Imagínense que
13: la mayoría de los colombianos <risa> en esta pregunta marcaron <risa>